0: Wer redet,
1: ist nicht tot. Andrea Diener neigt dazu, bisweilen zu verreisen, schreibt über ihre Reisen im Fatz reiseblatt und ist so freundlich, mir zu erzählen, wohin sie gereist ist und wie es da war. Hallo Andrea.
0: Hallo Holgi. Diesmal warst du in Burundi, habe ich mir Ich war in Burundi, genau.
1: Das ist sollen in das, Afrika.
0: Was, ja, sollen wir das erstmal verorten?
1: Ich weiß, dass es in Afrika ist, mehr weiß ich nicht. Gut, was, wissen wir, was wissen wir überhaupt über Afrika? Wir wissen nichts.
0: Das sieht ja auch oben ganz anders aus als in der Mitte, als rechts, als links als und das ist echt groß. Ja. Und wir wissen wirklich nichts, wir wissen gar nichts. Und das ist ein, äh, ein
1: ganzer Kontinent, der sich von uns aus immer so anfühlt wie ein Land, ne? Ja, der Afrika.
0: Ja, das ist so, wo die Leute so bunte Sachen anhaben irgendwie.
1: Genau. Schwarze Haut, bunte Lust, Kleidung.
0: Hm? Ja, lustige Frisuren mit Zöpfchen und so. Ja.
1: Wo in Afrika liegt es? Also,
0: wenn du direkt so mehr oder minder in der, in der geografischen Mitte, naja, ein bisschen südlich der geografischen Mitte, liegt ein ziemlich großer Flatschen, der heißt Kongo.
1: Subsahara, ja. Hm?
0: Ja, genau. Und ähm, so praktisch direkt östlich vom Kongo. Hm,
1: rechts daneben. Äh,
0: rechts daneben. Genau, liegt Tansania.
1: Mhm.
0: Zwischen Kongo und Tansania ist ein großer See, der heißt Tanganyika See. Mhm. Und äh, an diesem See, direkt eingeklemmt zwischen Kongo und Tansania, liegen zwei kleine Länder, ungefähr gleich klein. Das eine ist relativ bekannt, leider, das heißt Ruanda. Mhm. Und das unten drunter, so das Geschwisterland, das ist Burundi. Und ähm, in Burundi, also Ruanda, kennt man ja natürlich aus den Nachrichten wegen der ähm, Massaker zwischen Tutsi und Hutu. Sehr schöner
1: ähm. Film, also was heißt schön, aber ein sehr beeindruckender Film ähm, ist darüber sich anzusehen. Hotel Ruanda heißt der, wenn ah, du ihn noch nicht gesehen hast, kann ich sehr wärmstens empfehlen.
0: Da muss ich das tun, ja. ja.
1: Ist nicht, nicht angenehm natürlich, aber man lernt ein bisschen was.
0: Und äh, in Burundi gab es das auch, allerdings in abgeschwächtem Maße. Also ähm, Burundi und Ruanda hat man immer so ein bisschen zusammengefasst. Das war das war mal... Die, die, ich meine
1: mich nämlich auch daran zu erinnern, dass es früher immer Ruanda-Burundi hieß. Irgendwie genau,
0: Ruanda-Urundi hieß das, als es noch deutsch war. Das war nämlich Deutsch-Ostafrika. Deutsch-Ostafrika ist genau, das. Genau, ah. Ruanda-Urundi. Und... Ähm, das wurde dann nach dem Ersten Weltkrieg, da haben ja die Deutschen ihre ganzen Kolonien verloren, und da wurde das belgisch. Und mhm. ähm, da hieß, war das dann das Protektorat Ruanda-Urundi. Ähm, allerdings war es eigentlich seit jeher so, dass Burundi... Ähm, ein, das das war nicht irgendwie so ein hin und her geschobenes land sondern das war eigentlich immer so ein königreich mhm. und hatte auch recht feste grenzen und hatte auch ja geografisch äh, ziemlich definierte grenzen also nach Ruanda hin zum Beispiel gibt es einfach ein Gebirge. Das ist da, wo diese Berggorillas sitzen im ah,
1: Nebelwald. Ja. Gorillas im Nebel, Diane
0: Foster äh, und so. Genau, genau. Ah. die sitzen auf der ruandischen Seite von diesem Grenzgebirge. Und ähm, links hat man halt den See so. Und ähm, da muss man sich irgendwie nur noch rechts nach äh, Tansania abgrenzen, ähm, das ist aber auch, das ist so, man, man geht so eine, eine Hügelkette runter und dann ist eine Ebene und dann geht es wieder einen Hügel rauf. Und die eine Hügelkette ist Burundisch und die andere ist, äh, ist dann schon äh, Tansania. Da kann man dann auch so schön so von Hügel zu Hügel gucken. Also es ist irgendwie, es ist jetzt, du hast nicht das Gefühl, da hat irgendeine Kolonialmacht eine Grenze quer durch die Steppe geschlagen, sondern Burundi ist schon so ein. Eine kulturelle Ide Entität, mhm. die das auch schon sehr lange ist. Eben dieses dieses Königreich. Und das Königreich bestand bis 1966. Und ähm, seitdem putscht sich da so ein seltsamer Militärherrscher und äh, dessen Cousin und äh, der Nachbar aus dessen Ort und so weiter an die Macht. Und ähm, es war eine Zeit lang sehr, sehr hässlich. Es gibt auch ein UN-Mandat dort, das äh, gibt es auch immer noch. Die sorgen allerdings mittlerweile nicht mehr für Frieden, weil Frieden haben sie jetzt. Ähm, Kümmern sich aber immer noch um den wirtschaftlichen Aufbau, weil äh, da ist einiges zu tun. Weil Burundi ist eines der am wenigsten globalisierten Länder der Welt und das merkt man auch wirklich überall an
1: allen Ecken und Enden. Wie kommt's denn dann, dass du ausgerechnet nach Burundi gefahren bist?
0: Naja, nee, Burundi hat so ein bisschen den Ruanda-Neid. Also Ruanda hat sich eben äh, seit dieser Massakerzeit und seit es dort wirklich so auf so einem Nullpunkt war, hat es sich eigentlich sehr schön entwickelt. Ähm, die haben auch durch die Gorillas zum Beispiel eine ganze Menge Tourismus. Ähm, die Städte sind äh, relativ gepflegt, die Straßen sind ganz schick und es, es sieht alles irgendwie nach so einem Musterentwicklungsland aus. Mhm. Und äh, Burundi guckt halt nach Norden und denkt sich so, hm, das könnte man doch eigentlich auch machen. Und äh, Ruanda ist halt jetzt so das, das strahlende Vorbild, so da will man hin. Mhm. Und ähm, die jetzige Regierung ist halt, ja, es ist ein Nepotismus und nein, die Presse ist nicht wirklich frei und äh, es ist alles nicht toll, aber es ist zumindest erstmal ruhig. Und es gibt auch eine relativ rührige Tourismusministerin momentan, die ähm, wirklich sehr viel tut. Und ähm, die diese doch sehr autokratischen Strukturen, die es da immer noch gibt, also ich würde jetzt nicht unbedingt von einer lupenreinen Demokratie sprechen, aber die nutzt diese Strukturen wenigstens dafür zu sagen, so jetzt ziehen wir das durch. So Und ähm, dieses Ministerium für... Das ist eine ganz lustige Zusammensetzung, warte mal. Okay. <lacht> ähm, dieses Ministerium für Handel, Industrie, Post und Tourismus der Republik Burundi, das war mein Einladender.
1: Könnte man natürlich äh, so, Ministerium für Außenkontakte.
0: Ja, also, ja für also alles, alles
1: was, was mit draußen ist.
0: Alles, was irgendwie mit, 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 mit Rumschiffen von Menschen, Waren oder Briefen zu tun genau. hat. Ne? Genau. Und ähm, die haben eben eingeladen mhm. und äh, haben jetzt erstmal so, also es war eine ganz bunt gemischte Gruppe auch. Also es waren nicht nur Journalisten dabei, sondern es waren auch einige ähm, Reiseveranstalter dabei, die so ihre Afrika-Experten geschickt haben. So, sondiert das mal, ob da was geht.
1: Haben die dich unmittelbar? Nee, die, die melden sich dann bei den großen Zeitungen, in dem Fall bei der FAZ. Und die genau. FAZ hat gesagt, Andrea, fahr mal hin.
0: Naja, also die FAZ sagt das ja meistens nicht, sondern es ist so, dass wir uns dann so zu führt die wir dem Reiseblatt so lose angehören, zusammensetzen.
2: Mhm.
0: Und ähm, immer einer macht den Vorleser von den ganzen ähm, Einladungen. Und entweder man schreit dann möglichst schnell hier oder nicht oder wie auch immer.
1: Oder man fährt in den Harz. Aber entweder oder, man schreit hier oder man fährt in den Harz.
0: Nee, man muss ja nichts. Also wenn man keinen Bock hat, irgendwo hinzufahren, dann, dann muss man auch nicht. Ja doch, weil, in
1: Frankfurt bleiben muss man dann.
0: Ja, dann muss, ja. <lacht> ab nach Offenbach. <lacht> Nee, also wir denken immer so, ja, wenn die Leute Lust haben, wohin zu fahren, dann werden auch die Texte besser. Ja, also dann lasst sie bitte irgendwo hinfahren, was ihnen Spaß macht. Mhm. Und ähm, das Lustige ist, für mich war Burundi immer so ein, so ein Mythosland, weil ähm, der Cousin von meiner damals besten Freundin war halb Burunder, halb Italiener. Und ähm, für, der kannte, ich glaube, der kannte seinen Vater auch nicht wirklich. Der war immer irgendwie total abwesend oder längst nicht mehr da oder so. Mhm. Und, ähm, er, er, aber er sagte dann immer so, er, also man wunderte sich natürlich über die Hautfarbe, wieso bist du, bist doch kein Italiener. Ja, ich bin halb Burunder. Und dann war dieses Burundi immer so ein Land, was immer sehr präsent war durch diesen Cousin, mhm. ähm, wo wir aber auch irgendwie nichts drüber wussten. Und er war ja auch noch nie da. Und äh, für ihn ist das auch so der totale Mythos, so dieses Burundi, wo irgendwie mein Vater herkommt. Aber ich habe keine Ahnung, wie es da aussieht. Ja. Das war irgendwie sehr, sehr lustig. Ähm, und äh, insofern bin ich aufgewachsen mit dem Begriff, dass es ein Burundi gibt. War ja. aber war, war halt nie da. Und dann kam eben diese Einladung. Ich so, Burundi, das ist ja cool. Ähm, das ist jetzt die Gelegenheit.
1: Wie lange warst du da?
0: so eine gute Woche. Mhm. Ja, und wir sind auch quer durchs Land gefahren. Also wir waren jetzt nicht nur in der Hauptstadt, sondern wir sind dann auch gen Norden, so Richtung Richtung Nebelwald und gen Süden und sind da wirklich so, so, so grob einmal rundrum.
1: Nebelwald heißt, das ist, ja, ist das tropisch da?
0: Also es geht relativ hoch. Das ist ein bisschen verwirrend, weil ähm das, sind halt so, das ist halt so konstant, meistens so 16 Grad. Mhm. Ähm, es ist relativ neblig, weil es halt einfach in Äquatornähe ist. ja. Also, und ähm, wir sind da so zwischen den Teeplantagen durchmarschiert, weil es natürlich für Tee super ideale Lage ja mhm. 16 Grad feucht, da machst du jeden Tee glücklich. Und sind dann so dazwischen. Es war alles fettgrün und das war wunderschön und die Teepflücker liefen pflückend durch die Plantagen. Es, über uns, oberhalb von uns war so der, der Regenwald. So, es war alles richtig üppig, ja. Mhm. Und ich merkte aber so, boah, das ist ganz schön anstrengend, was wir hier machen. Was ist das eigentlich? Das ist ein gerader Weg, den wir hier gerade spazieren gehen, ja. Und irgendwann sagte unser Geist so, ach ja, übrigens, wir sind hier so auf äh, 2300 Metern. Ich so, ja,
1: da ist ein bisschen <lacht> wenig Luft, ja.
0: <lacht> halb. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau, also es war wirklich ein Spaziergang durch, du denkst, es ist so ein fett grünes Tal und das ist aber eigentlich, äh, bei uns wäre das so hochalpin, ja, mhm. bei uns würde da nichts mehr wachsen. Da ist fängt dann halt gerade so, weil in Äquatornähe fängt dann gerade so der Bergregenwald an. Ne? Also einfach ein bisschen anders so von der Einordnung her.
1: Wie bewegt man sich denn da durchs Land? Also klar, ihr seid wahrscheinlich mit einem komfortablen Bus durch die Gegend gefahren worden.
0: Ja, genau. Also mit dem Bus oder... Ähm, ja, also. Wie bewegt sich der Einheimische durchs Land? <lacht> mit, dem Einheimische. Mit, mit dem Fahrrad. Mit dem Fahrrad. Ja, mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Also mit dem Fahrrad, wenn du irgendwas transportieren musst und äh, ansonsten zu Fuß.
1: Es gibt also kein Nah- und Fernverkehrsnetz äh, irgendeiner Art?
0: Nee, nee. Also ich kann mir vorstellen, dass du irgendwo dir vielleicht äh, sowas organisieren kannst. Also es gibt natürlich auch, ähm, es wenn du halt ein Baugeschäft hast oder sowas ja dann eins von irgendwie drei was es dort gibt dann hast du halt auch so deinen eigenen laster oder so mhm. oder ja es gibt so ein paar laster und du kannst dir ja sicherlich durch irgendwelche nachbarn irgendwas organisieren wenn du irgendwo hin musst aber es ist halt nicht öffentlich es gibt kaum Infrastruktur ähm,
1: gab es nie Infrastruktur da ist die irgendwann weil die, die Kolonialmächte, die haben ja so die Angewohnheit gehabt, erstmal überall Infrastruktur hinzukloppen. Also eine Mische unterdrücken, Infrastruktur hinmachen.
0: Mhm. Also ich wüsste nicht, dass es da jemals sowas wie eine Eisenbahn oder so gegeben hat. Also das schon mal gar nicht. Nee, also eigentlich kannst du froh sein, wenn du eine Straße hast. Die sind aber momentan sehr gut, weil ähm, ganz China baut Straßen in Afrika oder zumindest im interessanten, fruchtbaren Teil von Afrika. Mhm. Weil äh, China hat nämlich irgendwie ausgerechnet, dass es demnächst ein Ernährungsproblem bekommt. Und kauft deshalb Land, wie bescheuert. Und äh, hauptsächlich eben im fruchtbaren Teil Afrikas. Und äh, damit sie da kein Transportproblem kriegen, äh, bauen sie halt momentan überall Straßen hin. Also man, man sieht das auch sehr deutlich. Also es ist, es ist, du, du fährst dauernd an irgendwelchen werkelnden Burundern vorbei, die wieder die Straße ausbessern oder bauen oder sonst was. Und ab und zu sieht man dann auch mal so einen Chinesen mit einem Bauplan an der Ecke stehen. Ähm, also es ist wirklich sehr sichtbar, was da passiert. Ja, das ist wird das
1: lustig. In, ist das ein eher armes oder ein eher reiches Land?
0: Ähm, es ist ein unfassbar fruchtbares Land. Das heißt, niemand muss erstmal so offensichtlich hungern. Das ist ja schon mal was. Das ist schon mal was, ja, genau. Also die meisten Leute haben so ihre Bananenstauden oder ihren Mais oder sonst was vom Haus sitzen. Ähm, also das ist so eine Grundversorgung. Und die medizinische Versorgung ist wohl auch nicht so schlecht. Es gibt überall, fährt man immer in diesen kleinen Medizinstationen vorbei. Also das ist durch die Entwicklungshilfe schon ganz gut äh, versorgt. Aber und du kannst dich halt nicht von Bananen ernähren. Ja, Du kriegst dann irgendwie ganz üble Mangelerscheinungen. Und ähm, das ist halt eher so ein Problem, dass die Leute... Oder auch die Kinder, dass die halt einfach Mangelerscheinungen haben, weil die Nahrung nicht sonderlich abwechslungsreich ist. Und ähm,
1: Wächst da nichts? Da müsste doch eigentlich so ziemlich alles wachsen, doch, oder?
0: Da wächst alles. Ja, ja. Also es wächst schon. Ähm, du hast halt dein klein, kleines Gärtchen und äh, da baust du halt deine Bohnen, deine Bananen und so weiter an. Ähm, ja, aber ich meine schon bei Fleisch oder sowas wird halt schwierig. Mhm. Also ja, man hat dann vielleicht so seine Ziege oder seinen Huhn. Aber äh, also am See ist es relativ gut. Da, da gibt es halt sehr viel Fisch und auch sehr guten Fisch. Und ähm, Aber wenn du dann zum Beispiel so nach Norden kommst, also es, es gibt halt auch so einen, so, einen, so einen etwas östlicheren Nordzipfel. Da ist dann weniger Regenwald. Da wird es dann etwas platter und da kommt dann so ein See. Und das ist so die ärmste Ecke eigentlich. Und da siehst du halt, dass die Leute im Grunde nichts besitzen. Also die Häuser bestehen aus äh, Lehmziegeln. Das sieht alles sehr adrett aus erstmal, mhm. weil du hast halt keine schäbigen Holz oder Wellpappehütten oder sowas, sondern äh, das ganze Land besteht aus knallrotem Lehm. Aus diesem Lehm werden Ziegel geschnitten und gebrannt. Die werden dann auf dem Fahrrad gepackt meistens, was irgendwie sehr absurd aussieht, weil da fährt dann immer einer irgendwie mit so 30 Ziegeln auf dem Gepäckträger hin und her. Aber es gibt mitunter einfach nichts anderes zum Transport. Und aus diesen Ziegeln werden dann halt relativ einfache Häuser gebaut, die dann auch irgendwie sehr schön aussehen. Aber es gibt einfach darüber hinaus nichts. Du musst dir vorstellen dieses Kind, was da so rumsteht oder rumläuft an der Straße, das hat irgendwie einen schmutzigen Fetzen am Leib und das ist so ungefähr alles. Ja. Also ein Fetzen, so. der muss halt reichen für die nächsten drei Jahre. Und ähm, wenn du dann mit dem Bus durchfährst, dann hast du sehr oft dann auch eine Kinderhorde neben dem Bus, ähm, die dann erstmal dich freundlich grüßen, nämlich auf Französisch. Bonjour, bonjour, bonjour. Und ähm, dann sagen sie sehr schnell, dass, dass sie Flaschen haben möchten. Flaschen? Flaschen. Also sie betteln nicht um Geld oder um Süßigkeiten oder sowas. Das braucht kein Kind. Kind braucht erstmal eine Plastikflasche, weil Touristen haben meistens Trinkflaschen dabei oder zumindest, also was heißt Touristen, also wenn irgendwie eine weiße Person da durchfährt, was ungefähr einmal im Monat vielleicht der Fall ist, wenn es hochkommt. Ähm, dann haben die Trinkflaschen dabei und diese Trinkflaschen sind total geil zum Spielen. Da kann man Wasser reintun oder da kann man irgendwie Insekten drin sammeln Nein. oder so. Und ähm, diese Kinder betteln dich halt irgendwie um leere Wasserflaschen an. Ja? Also auf so einem Level läuft das einfach. Ähm, sie, ja, das ist da schon Was ein Was würde
1: passieren, wenn du ihnen stattdessen
0: Geld gibst? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich habe es nicht probiert. Ähm, keine Ahnung. Also es ist, ähm, es ist natürlich auch wieder unterschiedlich. Das ist jetzt so eine, so eine relativ arme Gegend, da ist das dann so der Fall. Wenn du in der Hauptstadt bist, ist es schon wieder anders. Mhm. Also da sind die Leute schon wieder ein bisschen anders drauf. Aber ähm, ja, in, dieser, in diesem sehr armen Zipfel, der ja so der ärmste Zipfel eines der ärmsten Länder der Welt ist, wo man auch denkt so, ah, so sieht das aus, mhm, Okay. Ja, also das ist
1: eins der ärmsten ist, Länder der Welt.
0: Es ist, ja, okay. ja, ja. also das ist irgendwie so unter den letzten fünf, glaube ich, immer recht stetisch, stetig. Ähm, weil dieser Armutsindex ähm, rechnet alles Mögliche mit ein, unter anderem auch Bildung und so. Und ähm, da ist äh, Burundi halt auch noch nicht so richtig weit vorne. Und mhm. ähm, aber es ist halt sehr seltsam, weil es ist eine Armut, die man erstmal nicht so sieht, ne? weil da liegt niemand irgendwie apathisch in der Gegend rum, sondern ähm, die Leute sind alle erstmal am Werkeln und am Tun und am Machen und sie äh, sind auch äh, nicht irgendwie laut oder sonst was, sondern Burunder sind sehr schüchtern. Ähm, weil normalerweise das ist
1: auch nicht das Bild, das man so im Kopf hat, wenn man an Afrika denkt, oder ist ja quirlig, Lärm. Ja.
0: So. ja, 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 überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also das hat mich auch alles total verwirrt. Wir haben auch so diverse Gruppen gesehen, Tanzgruppen zum Beispiel, Folkloregruppen, ja. Weil das halt Tanz oder, oder Gesang ist halt so das, äh, was es an Kultur hauptsächlich gibt. Ähm, es gibt dort keine Gemäldegalerie oder ähnliches, sondern mhm. es gibt dort eben Tanz und Gesang. Und ähm, trommeln. Und ähm, immer wenn da eine Gruppe aufgetreten ist, hat sich natürlich erstmal das halbe Dorf versammelt. Und ähm, du denkst dann, ja, die Leute fangen dann irgendwie alle an zu tanzen und zu singen. Und das ist überhaupt nicht so, sondern die Bewohner sind sehr schüchtern. ist total schüchtern. Lächeln dich auch erstmal nicht an, gucken auch erstmal nicht, gucken die auch erstmal nicht in die Augen, ähm, weil sie das für zu forsch halten sondern sind sehr, sehr zurückhaltend. Mhm. Und ähm, es braucht dann immer so ein Weilchen, dass, äh, wenn man dann so auf die Leute zugeht und sie selbst anlächelt und so, dann irgendwann kommt dann die Kontaktaufnahme. Aber dieses super laute afrikanische Aus sich herausgehen, was man sich so vorstellt, ist überhaupt nicht so.
1: Überhaupt. Interessant. Hast du, hast du schon 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 mehr Länder in Afrika eigentlich bereist? Ist das Burundi-spezifisch oder ist das vielleicht auch regionalspezifisch da? Also vielleicht sind die da ja alle so.
0: Ja, also wir haben auch mit einigen Leuten darüber geredet, das ist wohl eine Burundi-spezifische Kulturgeschichte, also Kulturausprägung. Ähm wir haben auch mit einer Frau geredet, die dort eine Fabrik hat, in der Frauen Kunsthandwerk herstellen, also Schmuck und Sandalen und was, was weiß ich. Und das war eine sehr weit gereiste Person, die also in London studiert hat und in England gelebt hat und in Tansania gelebt hat und so, die also wirklich rumgekommen ist. Und die erzählte dann auch so: Na, das ist eine ganz, ganz komische Art und Weise der Burunder, dass sie sich erstmal nicht, nicht so offen sind, nicht so lächeln und sich auch gegenseitig zum Beispiel keine Komplimente machen. Das ist verpönt. Mhm. Ja, also, dass, ähm, dieses, also auch bei diesen, bei diesen Tanzgruppen zum Beispiel, ähm, das sind nicht die Rampensäue, sondern die machen das eher auf eine sehr schüchterne Art. Und ähm, das, da, sie hat den Leuten auch erstmal beibringen müssen, so ein bisschen ähm, in ihrem Betrieb dass es okay ist, wenn sie sagt, hast du gut gemacht, gute Arbeit, ja, also dieses Loben, das ist Aha. irgendwie gar nicht so, ähm, so verbreitet dort in der Kultur. Und sie findet das auch eigentlich sehr schlimm, weil, ähm, weil es gerade zum Beispiel, es äh, ist nicht besonders gut fürs Selbstbewusstsein, wenn du halt nie gelobt wirst. Ja. Und, ähm, da das bleibst, auch,
1: dann bleibst du halt schüchtern. Ne?
0: Dann bleibst du halt ja. schüchtern, beziehungsweise hilft es auch nicht wirklich, wenn du dich als Land oder als Urlaubsland vermarkten willst. Ähm, Stimmt, man, wenn, dann
1: auch noch, wenn dann auch noch irgendwie der, der, der reiche Tourist kommt und Danke sagt, ja. dann bist du ja völlig eingeschüchtert.
0: Da bist du ja total, ja, ja, genau. genau. Und das ist halt, ähm, also sie versucht da wirklich erstmal so eine Kultur des Lobens und dass es okay ist, zu loben, so zu etablieren. Hm. Ja. Und ähm, das musst du auch wirklich... Da, da muss echt noch einiges passieren. Also du musst den Leuten echt erklären, dass es total geil ist, was sie machen. Zum Beispiel, die haben unfassbar guten Kaffee. Ja, ich habe mich, also die Hotels und das alles war immer so ein bisschen grenzwertig. So, ähm, wie sauber ist die Matratze jetzt? Läuft <lacht> das Wasser? Gibt es überhaupt Wasser? Wie warm ist es? Und äh, ja, so. Also, Es war schon sehr basic alles.
1: Wie äh also, ja? Wie, geht denn, wie gehen denn die Tourismusbeauftragten, also die dann von diesem Ministerium ja wahrscheinlich gesandt werden, mit euch da rumzufahren, wie gehen die denn damit um, dass halt auch so grundlegende Infrastruktur wie zum Beispiel Wasserversorgung ähm, gar nicht vorhanden ist?
0: Ähm, naja gut, also ich meine, wir waren jetzt schon so die etwas abenteuerlustigeren Leute da, die da unterwegs waren. Wir haben, waren irgendwo wir wussten auch überhaupt nicht, was uns erwartet. Ja.
1: Okay, ich also, hätte also auch äh, irgendwie in meinen Holgi braucht ein eigenes Zimmer mit einem eigenen Hotel gehen können.
0: Ja, ich hatte ja auch ein eigenes Zimmer und ein eigenes Badezimmer, mhm. nur es gab halt nicht mal Wasser. Und äh, manchmal kam es auch nur irgendwie so kalt aus einem Schlauch getröpfelt. Ähm, aber es war sowieso egal, weil mein Koffer kam nämlich vier Tage nicht an. <lacht> äh, insofern hatte ich sowieso nichts, was mich, womit ich mich hätte waschen können oder was ich an Kleidung hätte wechseln können oder so. Insofern bin ich dann, ich, ich bin dann irgendwie so dieser allmählichen Versüffung anheimgefallen. Ja. Äh, wurde irgendwie immer ekliger und stank immer mehr. Aber es war total egal, weil ich meine, ähm, die, die Kinder laufen mit Fetzen rum. ja. Mhm. Also da ist irgendwie alles, was du mehr hast, ist irgendwie schon Luxus. Und ähm, ja, ich habe mich dann nach vier Tagen irgendwie doch gefreut, als es diese Airline geschafft hat, meinen Koffer aus Brüssel dann doch mal herzuschaffen. Ähm, fand ich total... Ich, ich habe ich hab so lange geduscht, aber... Ähm, Hättest
1: du wieder nichts kaufen können?
0: Naja, also wir sind am ersten Abend, als irgendwie klar war, so von wegen, äh, Koffer kommt nicht. Das war samstagsabends um kurz vor 10 und um 10 hat der letzte Späti dort zugemacht. Mhm. Und ähm, am nächsten Tag war Sonntag und da war sowieso alles zu. Weil die sind ja auch alle recht katholisch dort. Und ähm, ne, Sonntag ist halt einfach zu. Wir, ja, und es, es gibt natürlich so, ich habe mir irgendwie so eine so eine Zahnbürste gekauft und eine Zahnpasta. Die Zahnpasta hieß Sensodüne. Ja. Was da drin war, war keine Sensodüne. Sondern irgendwas, das schmeckte. Ähm, kennst du diese Abdruckmasse? die einen Zahn ja, ja genauso schmeckte es das war also ich habe jedes mal hing da so oh, wasser ist, oh,
1: wasser, war das, Kraum, war, das wasser. So, war das auch so blau und gummiartig
0: Nee, es war rosa und gummiartig mm. also es war ziemlich eklig und dann habe ich mir noch einen großen topf vaseline gekauft damit ich irgendwie sowas wie creme lotion dingsbums irgendwie hatte und äh, irgendeine Art von Shampoo und mit diesem Dreigestirn habe ich mich dann irgendwie so hygienisch über Wasser gehalten, mehr oder minder. Und ähm, ansonsten ein paar frische Unterhosen aus dem Chinesen-Shop, die waren irgendwie total schrecklich, weil die so Plastikspitze hatten. Ja und ähm, also was du so an an täglichen Dingen brauchst gibt es halt im Chinesen Shop ja.
1: mhm. also und der, der gehört dem Chinesen oder warum mhm. heißt der Chinesen okay
0: mhm. ja ja und da gibt es auch lauter chinesische Sachen also das was es der Chinese hat ja mittlerweile so Afrika für sich entdeckt mhm. ja also so für die Zukunft und überhaupt und ähm,
1: Aber wo soll er auch hin ne? wir sind ja schon überall wo, anders ja.
0: genau und ähm, das was es so an an, an Shops eben gibt. Das sind halt diese, diese 1 Euro alles Plastik-Chinesen-Shops. Mhm. Und da kaufen die halt, die Leute kaufen dort halt so gut wie alles. Mhm.
1: Hast du mitbekommen irgendwie, wie das chinesische Engagement sich auf die Region auswirkt? Wird das st stabilisierend? Mhm.
0: Zunächst mal ich ja, weil ich ich meine, so Straßen bauen und so ist natürlich prima. Das Problem ist halt, dass sie das ganze Land aufkaufen. Und äh, das wird mit den Kleinbauern, glaube ich, echt nochmal ein Problem. Beziehungsweise äh, die meisten Leute leben halt auch vom Holz in den Wäldern, weil das ist das Einzige, womit sie heizen können. Und äh, wenn du halt so 16 Grad da oben im Nebelwald hast, dann willst du halt vielleicht auch mal heizen oder du willst auch mal ein Feuer machen, um was zu kochen oder so. Und üblicherweise holt man sich dann eben Holz oder verkohltes zu Holzkohle. Das ist eigentlich so das übliche. Burundi hat übrigens eine der höchsten Rodungsraten der Welt. Und wenn dieses Land irgendwann den Leuten nicht mehr gehört oder sie dann nicht mehr hin können, dann wird das ein echtes Problem. Also Weil die, die meisten Leute haben nichts außer diesem Land. Ja ja und es gibt halt auch nicht so irgendwie Großgrundbesitzer oder so es, es gibt irgendwie und es gibt
1: niemanden der den Solaröfen verkaufen würde beispielsweise was jetzt auch nicht unbedingt was hilft um die Wohnung zu beheizen
0: also wenn du so in der größeren Stadt bist dann gibt's halt mal so ähm, da gibt's halt mal so, so Märkte das sieht ein bisschen aus wie diese arabischen, ich habe alles Märkte so, diese Sux, ne, diese ja. super Labyrinthe. Also sowas ähnliches gibt es da auch. Ähm, da gibt es auch so mal Solarpanel zu kaufen, aber es ist du halt musst absolut halt auch
1: bezahlen können. Ne? Ja,
0: das, das, das ist halt echt nicht die Regel. Die meisten Leute sind halt froh, wenn sie ein Handy haben. Ja. Und äh, das ist halt äh, echt schon so, dass das das Hightech, was äh, was was so das das höchste ist, ja. Hm in den Städten gibt es halt auch Handys und äh, da gibt es halt auch irgendwelche Shops, wo du vielleicht mal irgendwie, also so internet artige Dinge, aber wenn du am Land bist, das, was die, was die Menschen besitzen an Dingen, das ist äh, einfach unfassbar wenig. Ja? Und ähm, da denkst du halt so, ja, so, das ist ungefähr so das, was wir so im, was bei uns wahrscheinlich Menschen im Mittelalter besessen haben. So, ein Pflug, ein Ochse, äh, ein Hammer, äh, Schere leistet dir vom Nachbarn, mhm. äh, so, ne, so auf dem Level ungefähr.
1: Haben die Zugang zu Medien?
0: Kaum. Also in den Städten schon, aber ansonsten nein. Mhm. Eigentlich so gut wie gar nicht.
1: Kein Radio, keine Kinos, die über Land fahren. Ich meine, es gab es ja hier bei uns auch. Äh, also
0: ja, ich glaube, es gibt, ja, es gibt sicher Radios mal irgendwo. Mhm. Aber ähm, es ist einfach sehr, sehr, sehr wenig. Ich, es gibt jetzt auch nicht irgendwie sowas wie Zeitungskiosks oder so. Also eigentlich n -n. so Anschluss, Anschluss an die an die Welt. Nee. Jetzt eigentlich nicht.
1: Jetzt haben die euch eingeladen, damit ihr positiv über Burundi berichtet. Und mhm. damit die Menschen dahin fahren, um Urlaub zu machen. Würdest du da Urlaub machen wollen?
0: Also, ich fand es eine der interessantesten Reisen, die ich bisher gemacht habe. Ah,
1: warum? Ähm,
0: erstmal ist es einfach so komplett anders als alles, was du dir erstmal so vorstellst. Ähm, es ist... Ähm, Gut, nein, wir fangen mit dem Profansten an. Das Profanste ist, das Essen ist einfach geil. Ah, was ist
1: denn der Brunder?
0: Also, das Essen ist super, die Getränke sind super, also der Kaffee ist gut, das Bier ist großartig. Belgier halt, ne? Ah. Also die Belgier haben da einfach sehr viel sehr viel dargelassen. Es gibt gutes Brot überall. Es gibt guten gegrillten Fisch, jedenfalls überall am, äh, am, am See. Da kann man, da haben wir dann auch mal so, sind wir einfach am Straßenrand mal angehalten und waren bei so einem Fischgrill einfach. Ja. Das sieht ungefähr aus wie in Bayern diese Steckerfische, die es überall auf dem Jahrmarkt mhm. gibt. Äh, ungefähr so ist es auch. Und dann es so ähm, mit jamswurzel Jamswurzelpüreeartigen Beilagen. Und äh, schön Zitrone drüber und so ein bisschen, bisschen gegrillte Zwiebeln dazu. Also, das ist ganz, ganz großartig. Und diese ganzen Fische sind einfach toll. Ja, diese Fische, diese Fische. Also, das ist, ähm, also, so Fisch in dieser Qualität kriegst du bei uns wirklich ganz, ganz selten. Woher
1: kommt das? Weil der so frisch ist, weil, weil du direkt am See bist? Du bist
0: halt direkt am See. Ja, okay. Genau. Und die ziehen da halt einfach ein paar Sorten raus, die es hier nicht gibt. Hm. Also es gibt irgendwie Sangala und Mukeke Und das sind so die beiden. Die kann man auch nicht übersetzen, weil die gibt es auch nur da. Und äh, die sind halt, also das sind halt so die die Bekannten, so die, die klassische Forelle und weiß nicht, der Aal so. und Oder so also was Makrelenartiges ist, ist das, glaube ich, noch. Und ähm, das ist halt einfach unfassbar gut. Und du kriegst überall wahnsinnig frische Lebensmittel in super Qualität. Es gibt doch sehr, sehr guten Honig. Und das erklärt sich auch, wenn du so ein bisschen über Land fährst, weil überall in den Bäumen oben hängen dann so Holzköcher. Und da leben die Bienen drin. Und in diesen Holzköchern... Klar, wenn das so fruchtbar ist, wäre sicher. Genau.
1: Die ja. wären ja blöd, wenn sie keinen Honig machen würden. Ja.
0: Die haben super Honig. Das
1: ist exportieren die den?
0: Nee, das ist, ja, das ist ja genau das Ding. Ja. Die exportieren die haben gar nichts. Die exportieren einfach, nee, kein, der Honig ist der Hammer, der Kaffee ist der Hammer. Ähm, und es ist aber eben nicht so, dass ich meine, die Leute kennen halt nur das hm. und ähm, wissen nicht, wie scheiße das Zeug woanders schmeckt und ähm, haben deswegen halt auch nicht so das Selbstbewusstsein. Also es fängt zum Bisschen an. In der Hauptstadt gibt so es so ein kleines äh, Dörfchen, wo eben diverse Produkte aus der Gegend verkauft werden. Ähm, und de, da gibt es auch mal so eine Bude, wo du Honig und Marmelade aus der Gegend bekommst. Ja. Mhm. So, wo sich dann mal jemand hingestellt hat und gesagt hat, das ist nicht so schlecht, was wir hier haben. Ja. Aber so das Bewusstsein dafür, dass es einfach wirklich ziemlich gut ist, das ist, äh, hat ihm, glaube ich, noch keiner so richtig gesagt.
1: Hast du ähm, ihnen das gesagt?
0: Ich habe es versucht, zumindest soweit es ging. Mein Französisch ist halt so scheiße. <lacht> ähm, aber ja, ich bin dann irgendwie am letzten Tag in den Supermarkt und habe erstmal Kaffee gekauft.
1: Ich hätte ja. Honig gekauft, na gut.
0: Ich habe sehr guten Honig aus Thüringen, da habe ich nicht so einen Bedarf. Okay. Aber der Kaffee ist so geil. <lacht> ähm, also, wenn du immer wieder nach Frankfurt kommst, dann kriegst du burundischen Kaffee. Ich ähm, bin gespannt. Ja, ja, das ist wirklich großartig. Und ähm, ja, das war das Essen, das ist schon mal der erste Grund. Äh, der zweite Grund ist, die Landschaft ist halt wirklich unfassbar schön. Ähm also ich habe irgendwo in diesem Text stand was von Toskana, nur mit Bananen. und das ist halt wirklich so. In das? Also in dem, dem, den ich dann am Ende geschrieben habe.
1: Okay, gibt es einen ähm, Link in den Shownotes, falls sich jetzt alle gibt's fragen.
0: Einen, genau, genau gibt es einen Link.
1: Wo es auch einen Link übrigens dann hingibt, äh, Wir können wir ja auch sagen, ist äh, das Fotoset, das du gemacht hast, als du da unterwegs genau. warst.
0: Gibt's genau, flickr? Das, das flickr album Genau, das gibt's auch. Ähm, da sieht man das auch, wie schön es ist. Es ist ein, sind nämlich äh, grüne Hügel. Gut, hm. Wir waren jetzt natürlich auch in der Regenzeit da. Was bedeutet, ähm, einmal am Tag schüttet halt kräftig. Ja, ähm, aber eben kann, nur einmal am Tag, einen, Tag
1: ja. Ratzbumm fertig. Ja, ne? Genau,
0: so ungefähr. Also während der Ratzbummzeit sollte man halt möglichst irgendwie im Bus oder in der Kneipe sein. Aber ansonsten äh, ist es, dann kommt gleich wieder die Sonne. Also ist kein Ding. Und da ist es halt einfach sehr, sehr grün. Und ähm, hügelig natürlich läuft dann gen so ein bisschen, bisschen aus, das ist dann nicht mehr ganz so hügelig. Ähm, nach Tansania hin kommt dann äh, etwas, das nennt sich die Deutsche Schlucht. Ähm, das ist ähm, dann das ist auch nochmal so eine richtig schöne, spektakuläre Aussichtspunkt. Schlucht mit Blick hinüber nach, nahe, auf die Hügel von Tansania. Also es ist äh, es ist wirklich einfach richtig schön. Mhm. Und in dieser Landschaft stehen dann auch nicht irgendwelche hässlichen Gebäude, sondern da stehen halt diese Ziegelhäuschen mit diesen Ziegelziegeln auf dem Dach, also mit diesen Tonziegeln. So. Es sieht halt wirklich so ein bisschen nach Toskana aus, ja? wenn man nicht so genau hinguckt. Es hat wirklich was davon. Und ähm, zum Teil gibt es halt auch wirklich diese Zypressen. Ne? Also nur dazwischen steht dann mal wieder so eine Bananenpalme. Aber wirklich sehr toskanisch.
1: Ähm, das war ja mal deutsche Kolonie. Waren mhm. wir lang genug da, um einen schlechten Eindruck zu hinterlassen? Oder waren wir kurz genug da, um einen guten zu hinterlassen? Das ist einfach verdammt lange her. Es also ist auch nicht mehr in deren, in deren Bewusstsein. Also,
0: also das Einzige, was es noch gibt, was also es gibt nicht mehr viel. Es gibt in Gitega waren wir noch. Das muss ich eigentlich sowieso noch erzählen. Ähm, Gtega ist eine Stadt ziemlich in der Mitte drin. Und ähm, das war so damals das deutsche Headquarter sozusagen. Da gibt es auch ein kleines Museum, ähm, so das historische Museum von, äh, von Burundi. Mhm. Und ähm, dann äh, gibt es da so ein Ziegelhäuschen. Das sieht halt aus original wie so ein norddeutsches Ziegelhäuschen mit so blau emaillierten Schildern mit einer weißen Hausnummer drauf. So, also wirklich so, ich wurde gerade von der Nordsee hierher gebeamt. Ja. Ähm, so steht es da rum und das war irgendwie das Haus des äh, Dingsbums-Kommandanten und so. Und ähm, dann gibt es eben das deutsche Fort, also die Befestigung. Mhm. Und dann ähm, haben die uns gesagt, also der, der Fremdenführer, so, das war einer von, von dort, also ein Burunder, der weiß nicht fließend Englisch sprach, das war also auch, der fährt auch überall auf Messen und so, also der kennt ist ein weitläufiger Mann, mhm. ähm, der meint dann so ja komm wir gehen jetzt mal in dieses Fort, aber Vorsicht das ist ein Gefängnis, also redet nicht mit den Leuten, guckt sie vielleicht auch nicht unbedingt an, weil die wollen nur was von euch und dann hat er irgendwie kurz mit der Polizei dort äh, verhandelt und dann haben die aufgeschlossen uns reingelassen zugeschlossen und dann waren wir in diesem Gefängnis ja? es war total wirr also ein ziemlich runtergekommener Hof in einer Ecke lag so ein Berg Äpfel
1: äh, hast du das ähm, fotografiert ja 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 wir mal gucken
0: das habe ich fotografiert das kommt so nach diesem da ist dieses Bild von der Police national und direkt danach und da laufen halt Frauenkinder alles rum also die die Kinder gehören halt zu den eingesperrten Frauen und äh, Teilweise sind das auch Angehörige, ähm, die den Leuten dort Essen bringen. Und ähm, also äh, irgendwie völlig strägt, weil das, das, die dort halt vor Ort in dieser Kleinstadt da im Gefängnis sind, das sind halt so, naja, Taschendiebe oder sowas. Also mhm. irgendwie so Kleinkriminelle. Und ähm, insofern laufen die da halt auch ähm, irgendwie so mehr oder minder frei rum. Aber es gibt jetzt halt keine drei Mahlzeiten am Tag, sondern da ist halt dann irgendwie die Familie dafür zuständig, die dann irgendwie kommt und die Leute im Gefängnis dann versorgen muss, ähm, weil sonst bleibt dir ja halt nur dieser Haufen gammeliger Äpfel im Hof. Also sonst hast du halt nichts, kriegst halt nichts. Ja. Und ähm,
1: das ist ja gruselig, das sieht das ja gruselig war, aus. Aber, das ist krass, ne? Ja.
0: Ja, ja, ja. Also so total runtergekommene alte Militärbaracke und ähm, da liegen dann halt irgendwie so ein paar relativ gammelige Matratzen drin, auf denen die Leute halt rumliegen. Also so nachts und tagsüber oder so laufen die halt alle da auf diesem Hof rum und Kinder sind da und an den Wänden überall Graffiti und zwischendrin stehen dann irgendwie so ein paar Leute in Uniform, die dann aber irgendwie auch so aussehen. So, Naja, also einmal sagen sie dann halt mal so, ja hier, gehen mal, geh, geh mal hier und tu mal nicht so da. Also Zeit, müssen dann mal so zwischendurch zeigen, dass sie die Autorität sind, weil ansonsten stehen die da irgendwie total lässig rum und und schwätzen mit den mit den Gefangenen und äh, also gerade dass sie nicht noch in der Ecke gesessen haben und Karten gespielt haben, ja, das hat echt noch gefehlt. Aber das ist halt
1: also, offener Vollzug. Vollzug, das ist doch
0: ja ne? ja. Da geben sie sich bei uns große Mühe für so ein bisschen, ne, so ein bisschen ja. offener Vollzug. Genau. Und es gibt halt einen, direkt neben der Tür gibt es irgendwie so eine Luke und da das ist halt so die Luke zwischen innen und außen und dann kommen dann die Leute an und stellen sich an die Luke und brüllen und rufen irgendjemanden und der darf dann da hinkommen und dann dürfen die sich da unterhalten oder auch irgendwie Essen austauschen oder was weiß ich, also irgendwie nicht so, wie man sich Gefängnis sonst eigentlich vorstellt. Mhm. Ganz seltsam. Ja,
1: und das ist alles, was noch aus der Kol Kolonialzeit zu sehen ist und zu spüren ist?
0: Mehr oder minder, Aha. also zumindest von der Deutschen. Und ähm, von den Belgiern, naja, auch nicht so viel, halt, hauptsächlich die Küche und das Bier. Ne? Das Bier wird in, in der Hauptstadt, in Bujumbura, gebraut, das heißt Primus. Das äh, ist auch ein belgisches Bier, es gibt es wohl auch in Belgien. Aber die ähm, burundische Variante wird eben dort gebraut, vor Ort und gibt es irgendwie in so riesigen Flaschen. Also wenn du so einen Primus bestellst, dann kriegst du irgendwie so eine 0,75 Liter Flasche auf den Tisch gestellt.
1: Ja, wie sich das gehört.
0: Ja, 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 ne, ja genau. Ich glaube, ich habe noch nie auf einer Reise so viel Bier getrunken. Es also, ist auch unglaublich gut und du kriegst es auch überall. So also, ganz super.
1: Du sagtest vorhin schon, äh, oder man setzt sich in eine Kneipe. Ähm, ja. Kann man sich da einfach so in eine Kneipe setzen? Weil was ich oft ja. aus Afrika höre oder aus irgendwie afrikanischen Staaten höre, ist: äh, ah, Geh mal lieber nicht in die Kneipe, geh mal lieber nicht im Dunkeln raus, geh mal lieber nicht alleine raus.
0: Ähm, also im Dunkeln soll man auch irgendwie nicht rausgehen, hieß es immer. Ähm, aber ich hatte irgendwann mal keinen Bock, ein Hotel zu besichtigen und ein äh, Mitreisender von mir auch nicht. Und. Ähm, der war sowieso relativ Afrika-affin. Wir sind dann irgendwie zusammen losmarschiert und sind so durchs Dorf gewandert und haben dann gesagt, so oh, lasst wir uns in die Kneipe, warten wir, bis die anderen fertig sind. Das dauerte dann irgendwie auch ewig. Wir saßen dann im Dunkeln da in der Kneipe. Und der kannte auch, konnte ein bisschen Kiswahili und konnte sich so basic-mäßig verständigen. Insofern hatte ich da jemanden dann dabei. Das war dann relativ lässig aber es ähm, ist dann natürlich schon so, dass dann sofort irgendwelche Leute kommen und dich volllabern oder sowas. Also du bist halt einfach, du bist die Sensation. Du bist weiß, du bist die Sensation heute. Mhm. Ja, also es ist gar nichts. So. Am Anfang dachte ich halt, das ist irgendwie komisch. Das ist, hat so was Safari-artiges, da durchzufahren mit so einem Bus. Und dann guckst du dir da irgendwie den, diese... Den, den diese, einheimischen
1: diese... Nüsse zuzuwerfen in Form von Plastikflaschen? Ne? Ja,
0: ja. ich meine, wir haben ja dann keine Plastikflaschen geworfen, weil wir das ja irgendwie beschlossen haben, abzulehnen. Ähm,
1: Wie beschlossen abzulehnen?
0: Ja, weil, ich meine, dann liegt das da irgendwie als Müll in der Gegend rum. Das muss man ja nicht anfangen. Ach so. Also, ja. Wir haben den dann irgendwie eher mal einen Apfel in die Hand gedrückt oder so. Mhm. Aber, ähm, ja, also erstmal dachte ich so nee, es kommt sich man kommt sich wahrscheinlich irgendwie saukomisch dabei vor und sich dann so so diese diese bizarren unschuldigen äh, menschen da mit den bananenkörben auf dem kopf weil es sieht halt wirklich aus wie dieses afrika in Kinderbüchern, ja, mhm. wie man sich es halt so vorstellt. So, da ist diese Frau, und die hat so Tücher umgewickelt und dann hat sie so einen Bananenkorb, auf'm, also so einen Korb auf dem Kopf und da sind dann lauter Bananen drin und dann milde lächelnd trägt sie dann irgendwie ihre Ernte nach Hause. Ja, da ist, ach Scheiße, es sieht wirklich es ist wirklich so. Ja, Es ist echt so. Und dann fährst du mit so einem Bus durch und guckst dir das so an. ja. Mhm. Und irgendwann habe ich aber festgestellt, eigentlich die größere Sensation sind wir ja eigentlich. Weil also, wir waren dann irgendwann so nach zwei Tagen so, ja, okay, dann denkst du ja, noch eine Frau mit noch einem Bananenkorb auf dem Kopf, ja, alles gut, ja. Das gehört aber so. Das gehört, also, so, irgendwann hast du dich echt dran gewöhnt, so, ja, es ist halt so, so werden halt Bananen transportiert, okay. Ähm, und, äh, aber wir waren halt immer noch die Sensation, die blieben immer noch alle mit offenen Mündern am Straßenrand stehen, so, oh, guck mal hier. Musungu, Musungu ist ja das Wort, was du dann sofort hörst, weil äh, Musungu heißt Weißer. Mhm. Das ist ähm, in einigen Gegenden Afrikas ist das wohl auch so fast so ein bisschen zu einem Schimpfwort geworden, aber in Burundi ist es einfach eher so eine sehr neutrale Feststellung. Mhm. So, Ah, guck mal, ein Weißer. Oder die rufen dich auch so. Ja. Kinder zum Beispiel, wenn sie deine Aufmerksamkeit haben wollen, ähm, stehen dann am Straßenrand. Ah, Musungu, Musungu! Ja, und dann weißt du, okay, du bist gemeint. Ähm, und äh, es ist halt, irgendwann gewöhnt man sich dann aber auch so ein bisschen dran, so überall wo du bist, äh, sofort kommen Kinder angerannt, rufen laut Musungu, äh, stehen dann lärmend vor dir, ähm, die Jungs zuppeln irgendwie an dir rum, die Mädchen stehen verschüchtert da und sagen so Bonjour. Und äh, wie sie heißen und fragen, wie du heißt und so. Ja, und probieren dann so ihr, ihr Basisfranzösisch und wenn mhm. du dann antwortest, dann ist es ein großes Gekicher natürlich. Ja. Ne? Weil, oh, das kann auch reden. Ah, oh, guck mal. Ja, so, wir lernen natürlich so ihr Französisch in der Schule. Ähm, normal, also die übliche Heim, einheimische Sprache ist Kirundi, aber Französisch wird eben auch überall gesprochen eigentlich. So also zweite Amtssprache. Und ähm, das braucht man natürlich, um mit Musungus zu reden, muss man natürlich Französisch können. Und ähm, das klappt dann halt auch wirklich. Das finde ich total geil. Ähm, und ähm, man, man, man ist dann halt irgendwie, also eigentlich ist man selber das, was besichtigt wird. Und das ist dann irgendwie schon wieder total okay. Ähm, ich habe dann auch angefangen... Kriegst du dann nicht,
1: da nicht irgendwie dieses... Also das ist ja ein so enormes Wohlstandsgefälle zwischen dir und denen. Total, absolut. Das geht mir ja schon so, wenn ich in Südostasien unterwegs bin und denen geht es ja gemessen an, an Burundi, äh, ungefähr so wie der Schweiz gemessen an Polen oder irgendwie ja, sowas. Ja. Ähm, das, und selbst da komme ich mir oft schon komisch vor, wenn ich da unterwegs bin. Ähm, wie kriegst du das hin, das nicht so dicht an dich ranzulassen?
0: Äh, schwierig, also schwierig. Ich weiß es nicht. Manchmal ist es halt wirklich schon so ein bisschen so. Also, du, du bist da und du siehst, die Leute haben wirklich gar nichts, ja, und denkst so, oh Mann, irgendwie leben, die, die leben da irgendwie auch so, ja, das ist, ich kann es mir nicht vorstellen. Also, die einzigen, die wirklich beide Welten kennen, sind im Prinzip die Trommler. Aber ich wollte eigentlich noch was sagen ja, zu dem äh, Hin- und her gucken. Mhm. Dann komme ich auf die Trommler, weil das ist nochmal ein eigenes Kapitel. Ähm, das mit dem Hin- und her Hergucken war ja dann irgendwie auch ganz interessant, weil ich meine, ich habe ja immer eine Kamera dabei. ne? Mhm. Und dann denkst du so, äh, jetzt fotografiere ich diese Leute hier ab. ne? Mhm. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass äh, viele von den Jungs Fotos-Handys dabei haben.
1: Und dich fotografiert haben. Und
0: eigentlich heimlich dabei waren, mich zu fotografieren. <lacht> <lacht> und ich dachte das, ach wie geil, guck mal, die fotografieren zurück. Ja, das ist gut, super. Die Segnung des Fotohandys. Hm. Ja. Und ähm, habe dann so ein bisschen drauf geachtet und ähm, habe mich dann halt auch, ähm, handeln immer so ganz heimlich und verdruxt, wie das eben das Schüchternen Burundas Art ist. So, lieber nicht fragen, lieber ganz vorsichtig und so: hm, trau mich nicht. Und dann habe ich mich halt hingestellt, habe gelächelt und habe ihnen gezeigt: so, oh, Komm, mach doch kein Ding, kein Problem. Ja? Klaus mir meine Seele nicht, schon okay. Ja? Und ähm, dann waren sie immer irgendwie total erleichtert. Und dann habe ich meistens auch dann einfach mal zurückfotografiert. Das heißt, es gibt in diesem Fotoalbum äh, einige Bilder von mich fotografierenden Burundern, die ich dann einfach zurückfotografiert habe. Und habe mir das dann irgendwie so ein bisschen zum Sport gemacht, so ähm, das Hin und Her fotografieren. Ja. Zu dokumentieren. So. Ähm, ja, also das so, das, das erleichtert dann sehr, sehr viel, wenn man dann merkt, so ähm, er gibt mir was und ich gebe ihm was. Mhm. So, das ist irgendwie, wir finden uns beide gegenseitig irgendwie total exotisch. Und ähm, ich finde das Wort exotisch jetzt auch gar nicht schlimm, weil er findet mich ja genauso exotisch. Ja. Ja. Ich bin ja für ihn auch genauso was äußere, was von außen kommendes. Und ähm, ja. Damit kann man dann irgendwie ganz gut leben. Mhm. So. Also die ähm, Trommler, ne? Ja. Die Trommler sind ähm, eigentlich so die wichtigste kulturelle Institution in Burundi. Und sogar
1: Platten von, The Drummers of Burundi. Mhm.
0: Da hast du Platten von? Ja,
1: da habe ich Platten von. Also so. zwei.
0: Zwei. Ja, siehst du mal. <lacht> das ist wahrscheinlich das Einzige, was du aus Burundi hast. Genau. Das, wo ja. du
1: sagst, fällt mir das auch erst wieder ein. Ähm, ja? Mensch.
0: Ja. Das also, stimmt. Nö.
1: Ich bin jetzt gerade sehr irritiert, dass mir das nicht vorher aufgefallen ist oder eingefallen ist. Aber gut, es ist lange her. Ähm, das, muss, das muss über 20 Jahre her sein, dass ich mir die gekauft habe.
0: Das kann gut sein. Also, ja. die, die gibt es auch einfach schon ewig. Weil hm. das waren ursprünglich, also die Trommeln sind äh, ursprünglich auch etwas Heiliges. Äh, die werden auch in einem Heiligtum direkt am Königspalast aufbewahrt, wobei man äh, Königspalast, da darf man sich jetzt ähm, kein Gebäude vorstellen. Ähm, das mit diesen Ziegelhäusern, das ist auch noch relativ neu. Mhm. Das traditionelle burundische Haus ist mehr oder minder eine ähm, Hütte aus äh, Zweigen, die dann äh, von einem im Idealfall, wenn es ganz reiche Leute sind, wird sie von einem äh, Flechtzaun noch umgeben. Und ähm, diese Hütten sind halt bestehen aus mehreren Schichten, werden oben zusammengebunden. Dann gibt es vielleicht noch ein paar Bananenblätter drüber, weil das Wasser dann besser abläuft. Und äh, ansonsten sieht es aber mehr oder minder aus wie eine sehr große Kokosnusshälfte oder so. Also mhm. so, so ein braunes, <lacht> braunes, etwas aus Fasern. Okay. So. Ja. So eine,
1: ja. Ja, sehr große Kokosnusshälfte, kann ich mir was drunter vorstellen.
0: Genau. Ähm, wer jemals auf der Tourismusmesse in Berlin war, da gibt's eine am Burundi-Stand. Und ähm, das muss sehr kurios gewesen sein, sagt mir ähm, der Mann, der das betreut für das burundische Amt dort eben, der für Deutschland die Vertretung macht. Die haben diese Hütte nämlich irgendwie zerlegt und ähm, am Flughafen ist sie dann erst nicht durch den Zoll gekommen, weil die nicht wussten, was sie mit diesem Gemüse anfangen sollten. So. <lacht> Super. <lacht> trockene Büsche aus Burundi, was ja, machen doch, wir denn jetzt damit? Das sind doch Drogen, das sehe ich doch. Das kann man rauchen. <lacht> Da haben die doch irgendwas rein. Ja. Genau. Dann kam er da an und musste dem Zoll irgendwie erklären, nein, das ist eine burundische Hütte, die ist nur zerlegt und die brauchen wir irgendwie für die ITB. Und, ja, also Anscheinend so, hat es
1: ja geklappt, sonst äh, wären genau. sie nicht da. Ne? Ja. Sie
0: kriegen auch immer den Preis für den schönsten Stand und so. Ähm, tatsächlich übrigens, also der Burundi-Stand ist wirklich... Ähm, ich, also Was ich macht den mal, so schön? Ja, die haben halt eben diese Hütte da stehen. Das ist schon Ach so. Also, das erste Mal bin ich vorbeigegangen und dachte so: Oh mein Gott, Völkerschau. Ja, <lacht> ja. ja genau. Hagenbecks Völkerschau. Mhm. Und da saßen natürlich dann die so, so zwei Burunder davor äh, im, im klassischen burundischen äh, Nationalfarben-Trommelkostüm. Und die Trommler sind natürlich auch angereist und so. Und. Ähm, ich hatte dann so ganz unangenehme Assoziationen und als man mir das dann aber erklärt hat, so von wegen so, nee, diese Basthütte, das ist keine Folklore, das ist voll noch nicht lange her. Ja, so mm. das ist, das ist, und das, das gibt es da auch noch und so. ja, Und irgendwie kriegt man dann mit so naja, das ist halt genau das, was für uns halt irgendwie so voll harmlos eine Trachtengruppe aus dem Ohnenwald ist, ja. gibt ja. es also, ja, gibt's halt auch noch. Die Oma hat's noch so selber das ist gemäht. So auf ne? Ja,
1: auf dem Kopf, Ja, genau.
0: <lacht> Stimmt. Ja. Macht man ab und zu noch mal, wenn man sich trifft und so, oder auf dem Dorfplatz zu so besonderen Angelegenheiten, gibt's das halt noch so, ja. Und genauso ist das in Burundi halt auch und ähm, man muss halt erstmal irgendwie damit klarkommen, dass man selber diese komischen Völkerschau-Assoziationen hat, dass aber für so einen Burundi erstmal was Total Normales ist. Mhm. Ja, so ach, ja, unsere schöne Hütte, ach guck mal, toll, ach süß, oh, Vintage, ne, ja. oh,
1: voll Vintage. So sehen wir halt aus, ja, viel gut. Genau
0: und. Ähm, und so sieht eben auch dieser Königspalast aus. Also es sind im Prinzip mehrere Hütten, also eine Haupthütte in der Mitte. Dann gibt es eine Leibwächterhütte, eine Wahrsagerhütte, also so ein Dorf, also so ein Sterngucker gehört halt immer dazu. So eine Hütte für, für Haushalt und Kochdingsbums. Und eine Hütte war das Sanctuary. Und das war eben dieses Heiligtum, wo die, also da, da liegen zwei heilige Trommeln. Und ähm, das ist in Gishora, ganz oben im Norden. Da ist einer der Königspaläste. Also es gibt mehrere. Und ähm, an mehreren Stellen gibt es auch diese Sanctuaries mit unterschiedlichen Trommeln. Die haben auch alle Namen. Ähm, und das sind eben, ja, das sind halt wie, äh, ja, schwer zu sagen, es gibt, glaube ich, irgendwie so zehn Trommeln oder so. Mhm. Und die ha haben alle einen eigenen Namen, eine eigene Geschichte, sind alle heilig und ähm, werden aber eigentlich auch nicht mehr wirklich gespielt, weil die wirklich uralt sind. Also so, naja, Branchefans sind,
1: sind alle halt. alle anderen Trommeln, die gespielt werden, dann Ableitungen dieser Trommeln, also mhm. genauso dimensioniert.
0: Äh, nee, ein bisschen anders. Also die sind ähm, heute sind das mehr so Stand so so Standtrommeln, so mhm. hohe. Ähm, die waren anders. Die waren ähm, im Prinzip ist das ein durchgeschnittener Baum, der ausgehöhlt wurde. Also die haben dann auch die Form von dem Baum, die ist damit unter sehr äh, polymorph, ähm, mhm. also sehr unregelmäßig. Und ähm, also im Prinzip eine Scheibe Baum, ungefähr so, weiß nicht, 30 cm hoch, äh, Durchschnitt von 50 cm, das Ganze mit einer Kuhhaut bespannt, äh, festgeklopft am Rand und es sieht halt sehr archaisch aus. Mhm. Also nicht nach einer besonders elaborierten Trommel, wie man sie jetzt zum Beispiel von, von der Mongolei oder Pakistan oder so, die haben ja recht elaborierte Trommeln. Das ist wirklich ein total basic.
1: Aber was ich die Brunner da rauskloppen, das ist äh, umso elaborierter. Ne?
0: Allerdings. Also ähm, die heutigen Trommeln sind jetzt auch ein bisschen anders. Ähm, die werden auch so mehr mit äh, so mit, so, mit so Lederschnüren verspannt. Das ist jetzt alles ein bisschen ausgereifter. Mhm. Und ähm, das, was sie da trommeln, das ist eigentlich, das sind hauptsächlich Geschichten. Also Trommeln war hauptsächlich so ein Ding, was zu einem Erntedankfest ähm, getrommelt wurde, also begann, begangen wurde, beziehungsweise um den König zu Lobpreisen. Aber die meisten Lieder, um die es geht, die dann auch oft mit tänzen, das sieht man natürlich auf der CD jetzt nicht so, mhm. ähm, aber das gehören meistens auch Tänze dazu. Ähm, ich
1: wollte auch immer mal zu so einer, die, das, die, irgendwie waren die in den 80er oder frühen 90er Jahren mal total modern,
0: mhm. diese
1: Drummers of Burundi und sind auch rumgetourt und da wollte mhm. ich eigentlich immer mal hingegangen sein, siehst du?
0: Die touren ja schon seit Jahrzehnten eigentlich.
1: Gibt bestimmt noch mal irgendwo, wo ich mal hin kann?
0: Ja, die sind immer mal unterwegs. Ähm, und äh, das sind eben Geschichten, die sie erzählen, eigentlich so aus dem ganz normalen Leben. Also was Leute so machen, wie sie am Dorf so leben, was so passiert. Ähm, ja, Ernte, Arbeit, äh, Nachbarn, Streit, Leute verlieben sich, Leute entlieben sich. So ne? so Alltagsgeschichten eigentlich aus dem prallen Leben. Klingt Und das,
1: allerdings spektakulärer weil man es ja nicht äh, versteht. Ist, also.
0: ja, absolut, absolut. Aber es ist jetzt nicht zum Beispiel was Kriegerisches. Es gibt auch ähm, mhm. eine Tanzgruppe, die wir gesehen haben. Ähm, das war die ehemalige Leibgarde des Königs. Und ähm, was die in ihren Tänzen und Liedern so erzählt haben, das war meistens so, und dann habe ich ihn da abgestochen, die Sau. Ja? Also das sieht man auch, das ist sehr viel aggressiver und die erzählen immer so von ihren Heldentaten und wie sie den König wieder beschützt haben und wen sie dann noch wieder alles geköpft und umgebracht und so. Mhm. Ähm, also das ist eine ganz andere Art und Weise. Aber diese Trommler, die erzählen wirklich so vom Alltag. Und ähm, die sind eben sehr, sehr wichtig einfach für die Leute. Also ähm, wenn die Trommler trommeln, dann ist alles gut. Also das war zum Beispiel auch ähm, einer der Trommler, den wir dort gesehen haben. Das war der Antime. Der ist schon sehr, sehr alt. Und ähm, der ist, ich glaube, 83 oder so. Mhm. Und ähm, hat uns dann eben auch erzählt, wie er da rumge also wie, wie, über die Geschichte der Trommler, also zum Beispiel nach ähm, einem dieser Hutu-Tutsi-Massaker saßen die Leute irgendwie alle relativ verschüchtert im Wald und wussten nicht so recht, äh, dürfen sie sich jetzt wieder rauswagen oder nicht rauswagen und so. Und dann ist eben dieser Armeegeneral zu ihnen gekommen und hat gesagt, ähm, wir haben die Lage wieder im Griff. Die Leute sollen wieder nach Hause gehen. Kannst du mal die äh, Trommel spielen? Kann, kann, könnt ihr bitte mal irgendwie hier so Trommeln durchziehen, damit die sehen, dass alles wieder okay ist? Sehr und dann gut. haben die das eben gemacht, ja. Mhm. Und ähm, also das ist so dieses Zeichen: so, jetzt ist gut, jetzt ist die Trommler spielen wieder, jetzt ist alles wieder so im Gleichgewicht. Mhm. So, ne? ja. Ähm, und ähm, die haben eben schon in den 60er Jahren haben sie für den oder eigentlich schon früher, haben sie schon für den belgischen König getrommelt. Und wir haben mit einem geredet, der Joseph der ist irgendwie schon über 90 oder 89 oder so, als biblisches Alter, ja. äh, stand da so immer, also der trommelt halt selber nicht mehr mit, aber ähm, wenn die halt trommeln, ähm, dann kommt er immer. Also muss ja gucken, weil es ist ja seine, seine Troupe. Ja? Ja. Also ist ja klar, dass er dann dabei stehen muss. So als, als das Präsident gucken, dass alles okay ist. Und ähm, und den haben wir dann mal so gefragt, so, ähm, sag mal, wie war das eigentlich? Ihr seid da nach Brüssel, ihr seid in New York get getourt, ja. Und du musst dir vorstellen dieses Setting. Du hast diesen Hügel obendrauf stehen diese Buschhütten, ja, mhm. die den Königspalast bilden. Ringsumher gibt es einen grünen Hügel nach dem nächsten. Soweit du guckst, überall Kleinbauernfelder, ab und zu mal kleine Ziegelhäuschen. Ähm,
1: Crocodile das, Dundee.
0: Ja, da gab es so so einen überdachten, also so einen runden Platz. Und davor gab es so eine Überdachung. Ja. Und da haben sie uns irgendwie total rührend, ja, so eine Reihe von, ich glaube, zehn Stühlen so nebeneinander, so Holzstühlen aufgestellt. Ja, Du kamst dir wirklich vor, wie das... Wie, wie der Ehrengast irgendwie bei irgendeinem Verstehe. König. Ja? So ich dachte, ganz du
1: ziehst jetzt darauf ab, wie die sich in New York fühlen, weil mm -mm.
0: das ja, ja erstmal so, erst so diese diese natürliche Umgebung ja. der der Trommler, ja? weil ich meine normalerweise sieht man die irgendwie in der Philharmonie von so und so, ja, mhm. aber wo sie herkommen, das ist ja eigentlich das wirklich Krasse. Ja? Die Leute kommen aus 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 dieser grünen Hügelgegend, wo es halt echt nichts gibt, ja? mhm. also wirklich gar nichts, also es ist jetzt nicht so, dass wir da irgendwie Wasser angeboten bekommen hätten oder irgendwas, sondern es ist wirklich so, dass das die höchste Ehre waren eben diese Holzstühle, die man da in der Reihe für uns aufgestellt hat, wo wir uns hinsetzen durften. Ja. Mhm. Und dann kam irgendwie, als sich rumgesprochen hat, dass die Trommler spielen, kam irgendwie Fuftschlort von den Feldern, von den Dörfern, mit ihren Kindern in den Tüchern, mit ihren Pflügen, mit ihren Hacken auf der Schulter kamen so angezogen, also so in ihren äh, bunten Klamotten, die sie halt haben. Die ältere Herren, die ihre Fahrräder so hoheitsvoll vor sich her geschoben haben, stellten sich also alle ganz schüchtern an den Rand, wie es so der Brunner tut. Stört nicht, klatscht nicht, tut nichts, hält sich vornehm zurück. Und ähm, dann haben sie uns eben diese Galavorstellung gegeben und wir saßen da eben aufgereiht wie die, also so auf diesen Stühlen da unter diesem Dächlein, ja. Also irgendwie rundrum absolut nichts, außer grüne Hügel und Bauernfelder. So, Das ist so die natürliche Umgebung. Dieser und rasten Tromm die denn nie
1: aus? Also wenn da die Trommler trommeln, die müssen doch irgendwie, tanzen die dann nicht, die Leute?
0: Die Leute nicht, nein. Wahnsinn. Die Leute nicht. Also, es, die haben dann ein relativ bekanntes äh, Stück gespielt und da haben sich dann so drei Kinderchen äh, haben dann so mitgesungen, weil die Kinder hatten halt nicht so das Bewusstsein dafür, was ich gehört oder nicht gehört hat. Ja. Und äh, die Kinder haben dann so beim Frau mitgesungen, ja. ähm, aber die Eltern waren alle, die standen alle ganz ruhig da, weil wenn Fremde da sind, gehört sich das auch nicht. Dann ist man ruhig mhm. und ähm, Wartet auch, bis die geklatscht haben und vorher rührt man sich nicht. So, also sehr anders, als man sich das vielleicht so erwartet. Erstmal. Ähm, so, und diese Leute, die aus so einer Umgebung kommen, ja, jetzt musst du dir mal vorstellen, dass die das erste Mal in New York sind. Und dann haben wir Josef gefragt, so das, wie, wie, wie war das denn so? Ne? Also, ja, das ist. Ähm, was glaubst du wie das ist wenn man aus so einer gegend hier in ein weiße mannland kommt also es gibt so einen speziellen begriff den man eben weiße mannland in dieser sprache kann man auch nicht anders übersetzen ist ist eben so ein feststehender begriff mhm. und äh, ja fand überhaupt keine worte dafür und weiße mannland ist eben auch völlig egal was es ist das ist europa das ist amerika klar das ist äh, Der das Westen. wird das das, genau, das wird alles in einen Topf kommen. Das ist, macht erstmal keinen großen Unterschied. Das ist Weißemann-Land. Und das ist alles erstmal total fantastisch und groß und wahnsinnig. Und ähm, also es ist jetzt auch nicht so, dass sie mir gesagt hat, er wollte unbedingt da bleiben oder äh, er fand es ganz schrecklich oder so, sondern das war, ich glaube, genauso wie ich da stand und dachte so, boah, so können Leute auch leben, stand er wahrscheinlich auch da so, boah, so können Leute auch leben. Ne? Also hat, der, hat, der
1: hat ja auch keine Sehnsucht danach entwickelt oder sowas, weil ja, wir bilden uns ja so viel auf unseren Lebensstil ein, dass wir immer denken, die anderen, die wollen das auch unbedingt haben.
0: Naja, sonst hätte er wahrscheinlich überlebt, ob er überlegt, ob er das irgendwie äh, tut oder ja, in stimmt. die Hauptstadt zieht zumindest oder sowas. Nee, nee, nee. Also Trommler, das ist so, da kommt er so her und seine Trommler sind halt auch wichtig. Mhm. Ich meine, du bist halt Teil dieser Trommelkombo auch, ne? Und ähm, der ist ja wirklich da irgendwie mit 89. Jedes Mal, wenn seine Trommler spielen, ist er halt da. Ja, und das ist halt so seine, da gehört er so hin. Mhm. Ja, ja, das ist eben eigentlich so, ja, das bekannteste Kulturprodukt von Burundi. Eigentlich.
1: Also angenommen, ich würde nach Burundi fahren wollen, mhm. wo sollte ich denn da hin?
0: Das hm, Ist eine gute Frage. Danke. Also, ich würde es erstmal nicht alleine machen, sondern ich würde mich auf jeden Fall irgendeiner Gruppe, einem Reiseveranstalter oder so anschließen. Das gibt es ähm, teilweise schon, wird es angeboten, so Ruanda und Burundi so in einem Durchlauf, also so mit Abstecher. Mhm. An also reine Burundi-Reisen gibt es momentan auch noch nicht. Ähm, aber, also wenn dann wirklich nur in Begleitung, weil es ist schon sehr anders und sehr unorganisiert. Also, wie gesagt. Man Land, würde
1: verloren gehen, meinst du? Man
0: würde, man würde auch nur irgendwo hinkommen, ja. Ich meine, wie willst du rumfahren? Du, die Leute sind das halt gewohnt, alles mit dem Fahrrad zu fahren. Ich meine, wenn du der Supersportler bist, wenn ein Fahrrad mitnimmst, kannst du machen, aber ist schwierig
1: vor allen Dingen mit dem Fahrrad, dass du wahrscheinlich dann hier irgendwo in Westeuropa fährst. Ne?
0: Ähm, die Straßen sind nicht schlecht, wie gesagt. Also das kann man, kann man schon machen. Mhm. Ähm, die dort fahren natürlich alle irgendwie so äh, super schwere, ähm, also richtige Stahlfahrräder. Also so ne, mit denen kannst du einfach Ziegel transportieren. Das ist äh, schon was anderes, anderes mhm. Kaliber. Die teilweise auch sehr liebevoll umgebaut sind und äh, also was hier Leute in Spoiler investieren, investieren Leute dann zum Beispiel in bunte Matschfänger. Oder das Schönste, was ich gesehen habe, war einer, der sich für seine Lampe eine Reflektorscheibe aus einer alten CD gebaut hat. Gibt es auch irgendwo als Foto. Also Fahrräder sind dann auch einfach sehr, sehr beliebt und hat man gerne und postet man auch gerne mit Rummen. ist auch einfach unglaublich wichtig.
1: Ach, das ist eine CD. Jetzt sehe ich das erst. Mhm. Ist ja klasse.
0: Super, ne? Und
1: so ein M-Lenker. Äh, ja, super.
0: Ja, total geil. Und ähm, du siehst ja, dass die Leute damit auch irgendwie Tische und Stühle und Schränke und alles damit transportieren. Ja? Das, ist ja, das, das ist ja der Größe, keine Grenzen gesetzt. Toll. Ähm, also es geht einfach alles mit dem Fahrrad. Und äh, wenn du nicht bereit bist, das auch zu tun, dann hast du ein Problem. Beziehungsweise, es gibt natürlich Leute, also diese Kunsthandwerkerin, diese Ange, von der ich vorhin gesprochen habe, mit mhm. der wir uns unterhalten haben, die Londonerin, also die in London studiert hat, die ähm, kann man auch ansprechen und die fährt auch Touristen im Jeep rum, also das kann man schon auch machen. Ähm, so, so ein paar Pioniere gibt es da halt, ja. So, weiß nicht, zwei, drei Pioniere, die sagen, wir machen das jetzt. Aber es gibt keinen organisierten Tourismus. Es ist einfach ähm, eins der letzten Länder, in denen es das absolut nicht gibt. Ist ja auch schon was Besonderes. Also, denkst du, die
1: werden das irgendwann hinkriegen?
0: Ja, wahrscheinlich erstmal auf so einem recht bescheidenen Niveau. Also, wenn sich das Ganze irgendwie stabilisiert und also momentan denkst du ja noch so, Solange alle Kinderchen irgendwie in die Schule gehen, ist ja schon mal was gewonnen. Mhm. Und, so, und Keine Mangelernährung hat und so. Also kommt halt drauf an, auf welchem Niveau du arbeitest. Aber ähm, ich denke, es gibt ein paar Leute, die sehr gute Ansätze haben. Also zum Beispiel, ähm, alle sind unglaublich tatkräftig. Und ähm, die Leute, die so ein bisschen Engagement haben eben wie diese diese Ange oder es gibt ja noch so ein paar mehr aus aus dieser Richtung, die eben sagen, jetzt müssen wir unser Land voranbringen. Wir waren im Ausland äh, und jetzt ist bei uns Frieden und jetzt kommen wir zurück und jetzt bauen wir Burundi auf. Also so, so ein paar Leute gibt es ja. Mhm. Das Land ist ja auch nicht groß, es braucht ja auch nicht viele davon. Aber zum Beispiel ihre Schwester hat am äh, Tanganyika-See ein äh, Seeressort gebaut, also ein Hotel, was eben so ein, so ein Strandhotel ist. Und das ist ganz großartig. Also das ist, ähm, da fängt man dann gleich auf so einem Öko-Level an, bevor man diesen ganzen billigschmuddel level mitgemacht hat. Ja? Mhm. Also dann, dann machen wir es gleich richtig. Dann lassen wir die ganzen Fehler aus, die die anderen gemacht haben, und machen es einfach erstmal gleich richtig. Und ähm, lassen nicht irgendwelche komischen Fremdketten, Hotelketten da in unser Land. Es gibt zum Beispiel keine einzige internationale Hotelkette, die da vertreten ist. Mhm gar nicht null, nicht mal in der Hauptstadt. Weil Burundi
1: das nicht will? Oder weil die Hotelketten das nicht wollen?
0: Nee, die sind da einfach, die, die Hotelketten wollten das hm. noch nicht, weil das bisher einfach noch zu basic ist, als dass es sich wirklich gelohnt hätte. Mhm. Und es gibt eben zwei große, größere Hotelresorts. Also eins in der Hauptstadt, ähm, das ist das Club du Lac, <lacht> direkt am See. Und ähm, das ist so ein 70er-Jahre-Afro-Style. Also hm. dieser ja dieser 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 Betonstil, der aber irgendwie schon wieder so cool ist, ähm, dass es schon wieder gut ist. Und das gehört so einem Italiener lustigerweise. Ähm, und äh, der sitzt da und schmeißt dieses Ding ganz fröhlich vor sich hin. Und das gilt auch so als das beste Hotel im ganzen Land. Und da kann man es auch ganz gut aushalten. Also da gibt es da gibt's einen Pool, äh, ich habe dann sogar, als ich irgendwie abends gesagt habe: so, oh, ich hätte so Lust auf ein Mojito jetzt. Ja. Also, äh, kriegst du nie im Leben hier ein Mojito. Und ich so wetten. Und sie haben es dann irgendwie tatsächlich geschafft, mir irgendetwas Mojito-ähnliches zu bringen. Ja, Das Immerhin. ist für burundische Verhältnisse. Ich meine, es war kein Bier. Also, ne? mhm. ähm, Es gibt auch WLAN, also es ist, es ist wirklich ein, ein okayes Hotel, da kannst du es super aushalten. Da sind doch ganz viele Expats, die da irgendwie arbeiten und so. Die sind in diesem Hotel untergebracht. Und äh, weil, ich meine, es ist natürlich, es gibt einfach nicht sonderlich viele Badgäste die da Urlaub haben.
1: Laufen da viele Expats rum?
0: Ja, schon so. Was also, machen die da? Also es gibt tatsächlich einige, die wirklich Urlaub machen. Ähm, das sind, äh, wir sind zum Beispiel am See oben, sind für so eine äh, so einer belgischen Familie oder französischen Familie über den Weg gelaufen, wo wir auch dachten, so was machen die hier? Aber mhm. scheinbar hat es die tatsächlich da irgendwie hinverschlagen. Ich kann mir vorstellen, dass es das Leute sind, die vielleicht in der Nähe irgendwo ähm, also ich meine in Kenia oder in Tansania oder irgendwo arbeiten, irgendwo in der Gegend vielleicht für die UN oder so oder in Ruanda und sich dann gesagt haben, so ach das Wochenende gucken wir uns jetzt mal Burundi an. Mhm. So, also das sind schon Leute, die irgendwo aus, in Afrika sind schon ja. und die da arbeiten. Ähm, es gibt natürlich durch, durch die UN gibt es einige Leute, ähm, die zum Beispiel auch in Bujumbura das Nachtleben bevölkern. Ähm, die berüchtigte Havanna-Bar gibt es da zum Beispiel. Also wir haben auch das Nachtleben in Bujumbura erforscht. Und äh, abgesehen von der Hotelbar, wo es dann immerhin Mojito gibt, ähm, sind wir dann auch äh, mal rausgegangen und haben drei sehr unterschiedliche Dinge angeschaut. Also das erste, wo sie uns hingeschleppt haben, das war so ein, äh, so ein richtiger afrikanischer Black-People-einheimischen äh, Club. Mhm. Ähm, ein total verschwitztes Ding. Ähm, vollkommen unbelüftet. Oben drehten Drähte so, so die, die äh, Pro propeller Ventilatoren ne? Auf absolutem Hochdruck, das brachte überhaupt nichts. Ähm, aber immerhin gab es ein kleines Gärtchen, es gab äh, einen Billardtisch, ähm, es gab so Plastikstühle und innen eben diese total verschwitzte Bude. Und da spielte man so Musik, die man da überhaupt nicht erwartet hat. Also äh, du denkst so, naja, da läuft wahrscheinlich irgendwie so Afropop oder sowas, ne? Hm. Uh -uh. Was? Also irgendwann so bei Let's Twist Again habe ich mich echt Ach. gewundert, die haben dann ein komplettes Twist-Set durchgespielt mit äh, den ganzen Krachern. Na äh, ja, klar, der Afropop
1: läuft halt bei uns, ne?
0: Ja. <lacht> <lacht> voll schräg, voll schräg. Ähm, und ähm, dann dann wir da waren wir so am Tanzen, dann kamen so die ganzen jungen Bujumburesen und wollten natürlich unbedingt mit uns musungu frauen tanzen, ähm, blond bevorzugt natürlich, ne? Mhm. Und dann fanden wir uns da irgendwie in einer völlig surrealen Situation in Bujumbura, im, im finstersten Afrika, in einer super unbelüfteten Bude äh, mit irgendwie ich glaube einer Neonröhre ganz weit hinten und äh, tanzten da irgendwie zu Let's Twist Again. Ja? Mhm. Also Situationen, wo ich auch dachte, dass ich da im Leben nicht mehr hinkomme, aber doch ja. Weißt du ja. noch, wie der Laden hieß? Nee, der hieß irgendwie... Club. Irgendwas mit MZ, irgendwas. Also Mesimbo, Bembo, weiß ich, irgendwas mhm. sehr Afrikanisches, was, was ich mir nicht merken konnte. Weiß ich nicht mehr. Kann ja auch, also mein, mein, mein uh, Kirundi ist auch echt nicht gut. Mein kiswahili ist <lacht> auch nicht so gut. Vorher auch. Ja. Ja, Salama kann ich jetzt mittlerweile. Salama ist so, hallo, guten Tag. Ach. Also so wie Salam ne? auf Arabisch. Ach. Was haben die Weil, für eine
1: Religion da unten? Haben die eine Religion? Also eine, eine, eine Ja, ja, also
0: katholisch habe ich ja schon gesagt. Mhm. Und ähm, es gibt aber auch einige Muslime. Ähm, es gibt also eine Stadt zum Beispiel, ähm, die ist komplett muslimisch. Da kommst du rein, da steht dann erstmal die Moschee, da ist dann auch so ein riesen Zugartiger Markt drumherum. Und äh, da laufen dann auch natürlich die Leute eben, die, die Mädchen mit Kopftuch rum. Und äh, schon ganz anderer Kleidungsstil so und dann haben die uns auch erzählt so, hier ist anders, das ist eine muslimische Stadt. Wenn du hier Handel treiben willst, dann musst du auch Muslim werden, also musst du konvertieren, weil sonst darfst Ach. du da auch keine Bude haben. Ähm, das ist dann, also es ist ähm, nicht so durchmischt, schon so ein bisschen, das ist eine Hauptstadt natürlich, klar, aber ansonsten gibt es halt schon echt so Stützpunkte. So, diese Stadt ist muslimisch. Mhm. Oh.
1: Hauen die sich dann da gegenseitig auf den Kopf oder sind die friedlich miteinander?
0: Nö, die sind friedlich. Okay. Das Problem war ja eher diese Hutu-Tutsi-Geschichte. ne? Mhm. Und das ist ja auch was völlig Wirres. Also ich dachte ja immer, Hutu und Tutsi sind unterschiedliche Volksstämme, die sich irgendwie nicht abkönnen. Sind sie da nicht? Dachte ich nee. auch. Ha, Nee. Also ursprünglich war das so, ähm, dass es einfach nur, also die Tutsi waren Viehzüchter und die Hutu waren Bauern. Und die lebten so nebeneinander fröhlich her. Das
1: heißt, Hutu und Tutsi ist einfach nur eine gesellschaftliche Funktion.
0: Ja, aber ah. dann kamen die Deutschen und die Belgier und haben gesagt, äh, wir brauchen hier irgendwie eine Ruling Upper Class mhm. ähm, und irgendjemand muss uns, hier, muss uns hier die Upper Class machen und die anderen den Rest kontrollieren und unterdrücken. Und äh, wir müssen es jetzt irgendwie auseinander dividieren, weil da stehen lauter schwarze Menschen, wir wissen nicht, wer wer ist. So Und dann fingen sie an, ähm, also wer irgendwie mehr als zehn Rinder besessen hat, hat zu dieser Oberschicht gehört. Beziehungsweise wer irgendwie rassenmäßig danach aussah, sprich ein bisschen heller und ein bisschen größer war.
1: Gott, wie albern. Und
0: dann haben sie das dividiert und haben gesagt, du bist Tutu, du bist Tutsi. Und das hat sich alles in den 20, 10er, 20er Jahren, haben sie die, haben sie die Leute eben so ähm, sortiert. Ähm, die Tutsi waren dann die Ruling-Upper-Class. Äh, also das hieß irgendwie indirekte Herrschaft und ähm, die durften dann eben auch so ein bisschen Chef spielen, wurden dann eben auch bevorzugt, haben die besseren Pöstchen gekriegt und so weiter. Und die waren eben so 10 Prozent und die Hutu waren so das Landvolk, das waren so 90 Prozent. Und ähm, irgendwann waren halt die Kolonialherren mit Sortieren fertig und äh, sind dann so irgendwann mal wieder verschwunden. Und dann wurden diese Länder... Ähm, in den 60er Jahren wurden ja ziemlich viele für diese afrikanischen Länder unabhängig. Und ähm, dann wurden natürlich diese alten Klassen, in denen man sich so schön eingerichtet hat, vor allem die Tutsi, haben sich natürlich schön eingerichtet. Ne? Klar, wenn du der Boss bist. Ähm, klar, wenn du der Boss bist irgendwie seit drei Generationen, machst du das halt so, hast du halt ein schickes Häuschen. Und irgendwann haben die Hutu gesagt so, nee, komm, hier, wieso, seid, wieso stellt ihr immer die Präsidenten? Und dann ging es eben los, dass sie sich gegenseitig aufs Maul gehauen haben. Aber im Grunde ist das nichts anderes als eine vollkommen willkürliche, total arbiträre Auseinandersortierung der Leute. Hm. Basierend auf irgendwelchen komischen Rassenwahn und äh, Besitz -Dingens. Also so. Ja. ja, ist ja furchtbar. Ja? Total furchtbar. Ich habe auch gestaunt, als ich das gelesen habe. Ja. Das, das gibt ja nicht. Ich habe gedacht, die hauen sich wegen, das wegen, wegen, wegen irgendwas, was sie seit 200 Jahren tun. So, nee.
1: Das ist im Grunde ein das Aufstand ist, gegen die Oberschicht.
0: Ja, ja. das, das waren wir so. Wir haben ja. das gemacht. Das war nicht, nicht so gut. Kein guter Plan.
1: Und das verzeihen die uns? Ich würde uns das nicht verzeihen.
0: Ich würde, ja. Ich meine, die müssen sich sicher ja auch nicht hauen. Aber,
1: ja, gut, stimmt auch. Aber.
0: Ja. <lacht> aber ja, war, war nicht so eine gute Idee grundsätzlich, also überhaupt diese ganze Rassengeschichte war ja nicht ja. so eine gute Idee und da stecken dann auch noch ganz seltsame Konstrukte dahinter, von wegen die Tutsi seien irgendwie ähm, ein, ein äh, europäisch-semitischeres Volk und von daher überhaupt mal höher stehen und legitimiert sind bla, also sehr wirre eben, ja. ja. Ähm, und da gab es eben immer wieder diese Aufstände, weil ich meine, so ein Land weiß dann natürlich erstmal nicht, wie es mit diesen Gesellschaftsschichten, die total künstlich sind, umgehen soll. Soll man die, also wie macht man das? Was, was macht man da? Ja?
1: Wie, löst, wie löst man das auf? Ne?
0: Wie löst, ich keine Ahnung, wie man das, ja. Also dann bist du halt als frisch junger afrikanischer Staat, der irgendwie sich drum zu kümmern hat, dass jedes Kind irgendwie seine Ration Bananen kriegt, bist du wahrscheinlich auch erstmal überfordert, mhm. mit so einem gesellschaftlichen Problem umzugehen, denke ich mir. Ja.
1: Du sagtest, ihr hättet drei interessante Sachen besichtigt, hast aber bisher erst von der Disco erzählt.
0: Oh ja, also die Disco, ähm, dann waren wir in der Havanna-Bar, das war dieses ah, Night in ja. mhm. Bujubura. Ähm, die Havanna-Bar ist halt so, wo die äh, GIs abhängen. Ähm, das war schon irgendwie sehr befremdlich. Also es war so.
1: Welche GIs jetzt? Ich, Habe ich irgendwie was ähm,
0: verpasst? Also von, von dieser UN-Truppen, so. die da noch sind. Also es gibt ja diesen UN-Truppen. Ja, 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 okay, okay. Mhm. Und da laufen auch noch so ein paar GIs rum, die da auch äh, immer noch mal so ein bisschen Patrouille und ähm, die halt auch noch so ein bisschen, ähm, ja, also gucken immer noch mal nach dem Rechten. Das mhm. ist natürlich alles schon total abgebaut und äh, schon ziemlich reduziert, aber so ein paar gibt es halt immer noch. Und äh, die langweilen sich halt das abends tödlich und gehen dann in die Havanna-Bar und reißen dann da die jungen Mädels auf. Ähm, manchmal waren auch, also manche sahen auch nicht wirklich so aus, als seien's vollständig Mädels, sondern äh, ja. ja. Die hatten zwar lange Haare und waren zwar geschminkt, aber irgendwie So. Nee. so. Okay, äh, Ja, ja. Da, muss man, da muss man dann einfach zweimal hingucken, ob okay. das passt. Ähm, so, irgendwann hat man diese Afrika-Kompetenz, dass man dann verstanden hat, das sind nicht immer Mädels. Ah, okay. äh, ja, Wie oft war. muss
1: man dann nach Afrika oder reicht das eine also, Mal? Äh, also
0: es reicht, wenn du mit jemand Kompetenten unterwegs bist, der dir das dann ein paar Mal ausdeutet und sagt: okay. So, nee, guck, guck, guck mal genau auf den Kehlkopf, so, nee. Und die Hüfte ist auch irgendwie nee. Mhm. Also in Südafrika habe ich das so das erste Mal verstanden. Da waren wir auch in so einer seltsamen Bar. Die war auch auf Kubanisch, fällt mir gerade ein. Die hieß nicht Havanna Bar, die hieß über, Das war auch so eine kubanische, ich glaube, Kubaner Bar oder so ähnlich. Also anscheinend treiben sich diese diese ähm, diese Jungs immer, diese Ladyboys treiben sich anscheinend immer irgendwelchen kubanischen Bars rum.
1: Okay, vielleicht Seltsam. gehört das, ist das ein subkulturelles.
0: So das ist so, ich weiß es nicht. Sage, ja, ja, komisch. Ähm, also auf jeden Fall in dieser Havanna. Aber ähm, gab es auch irgendwie Billardtische, so drei Stück hinten, ganz edel, ganz vornehm, ganz sauber. Und, ähm, und dann liefen da so riesige Bildschirme mit... Da liefen dann dauernd so geschmacklose Filme mit knapp bekleideten Frauen so. Und ähm, also es war alles sehr pseudo. Und ähm, man merkte so, das ist jetzt hier so für die Expats so hingestellt, ja. Mhm. Und ähm, die Afrikaner, die hier hinkommen, die kommen eigentlich eher, weil sie irgendwas von diesen Experts wollen. Aber nicht, weil sie irgendwie jetzt sich einen schönen Abend machen wollen, glaube ich. Oder weil sie Experts gucken wollen. oder Also ganz, ganz seltsames Ding. Wir sind auch relativ schnell wieder gegangen. Mhm. Da war es nicht lustig. Ähm, wir sind dann weitergezogen ins äh, Toxic. Und das Toxic ist, ähm, das ist so hip, das könnte überall sein. Also das ist so... Ganz normaler, bisschen äh, schrammeliger, aber eigentlich ganz liebenswerter Club. Ähm, irgendwie mit ganz vielen so Eisengittern, die irgendwie so ein bisschen schräg dahin gehämmert wurden und sieht so ein bisschen industriell aus, mit so Noppenboden, aber eigentlich ganz nett und ähm, spielten auch so relativ okay internationale Disco-Tanzmucke so. Ja, nichts, wo du dich ganz schlimm geschämt hast, aber auch nicht, wo du sagst, so boah, underground, sondern mm. so Mainstream-Okay zum Abzappeln. Ähm, es gab auch so eine ganz normale Bar, die irgendwie so von hinten beleuchtet war, mit Milchglasscheiben irgendwie. Und also, es, wenn du mir jetzt gesagt hättest, diese Bar ist in, in was weiß ich, in Amsterdam, in Tokio oder in Shanghai, ich hätte sofort geglaubt, also die war so international normal. Da war Jetzt, okay, es gab relativ viele Menschen mit dunkler Hautfarbe, aber ansonsten hat nichts darauf hingedeutet dass es jetzt in Afrika ist oder so. Ja. Also, ja, ja, das war das Toxic. Und das sind so die drei, drei Stützen des Nightlifes in Bujumbura.
1: Und woanders gibt es wahrscheinlich dann auch kein Nightlife?
0: Woanders gibt es, ja, Kneipen, so Bars oder so. Also, Bars gibt es überall, Kneipen gibt es überall, wo du dich auf äh, Plastikgartenstühle setzen kannst und ein Bier trinken kannst mhm. und das läuft auch irgendeine Art von Mucke meistens. Aber ähm, nee, also so als Stadt ernst zu nehmen, ist eigentlich nur die Hauptstadt und die ist schon nicht groß. Also ich weiß es gar nicht, wie viele Einwohner die hat, das müsste ich jetzt mal ganz kurz rausfinden. Ähm Warte mal. Bujumbura. Hauptstadt.
1: Ich gucke auch gerade, aber ich finde es nicht. Warum finde ich es denn nicht?
0: Ah, Einwohner. Ja, 368.000. 368.000, ja.
1: Ja. also Schlecht ist das nicht.
0: Nee, geht schon. Geht schon, aber ich meine, das ist, ist jetzt nicht so eine Millionenstadt, wo du denkst, die hat noch irgendwie 30 Kilometer Slum im Vorort hm. oder so. Sondern es ist alles noch, du fährst noch draußen, es wird relativ schnell ländlich. Mhm. Und ähm, man ist dann auch relativ schnell im Kongo so. Also das ist da nicht weit. Das war ein Abend, da war ich leider nicht dabei aus irgendeinem Grund. Das musste ich mir nur erzählt erzählen lassen. Also hinter unserem Hotel ging direkt die Straße lang, die zum Kongo geführt hat. Mhm. Und irgendwie kam dann der Busfahrer und der Fremdenführer drauf so, komm, wir fahren jetzt zum Kongo, wir fahren jetzt zur Grenze, es ist kurz vor sechs, sechs macht die Grenze zu, wir gucken uns das an.
1: Um sechs macht die Grenze zu, dann kann da niemand ja. mehr in den Kongo? Ja. Ist ja witzig.
0: Genau, also es ist aus Sicherheitsgründen. Mhm. Und äh, dann fuhren die da hin und das musste ich mir dann leider erzählen lassen, aber anscheinend, also es gibt dann so eine große Brücke, die führt über den über den Fluss, und direkt hinter dem Fluss ist die Grenze. Und dann fuhren die da lang und die gesamte Brücke war voll mit Leuten, die schnell noch nach Hüben oder nach drüben mussten. Und sich dann alle irgendwie an dieser Grenze postiert haben. Und also wirklich so alles, was irgendwie Bananen auf dem Kopf hatte, einen Esel rumgeführt hat, in einer riesen Limousine saß mit einem Kennzeichen, wo du auch dachtest, so oh mein Gott, was machst du in dieser Limousine und wo hast, woher hast du das ganze Geld? Und nein, du hast es wahrscheinlich nicht auf legalem Weg bekommen. Mhm. Ähm, also es muss, muss ein, ein Volksauflauf sondersgleichen gewesen sein. Und äh, Sex macht eben die Grenze zu und dann ist halt Schicht. Und dann, wenn du auf der falschen Seite bist, hast du ein Problem, weil dann kommst du nicht mehr nach Hause. Mhm. Ja, krass. Also,
1: und wart ihr dann, seid ihr dann rüber gefahren oder ging nicht?
0: Nee, die sind da nicht mehr rübergefahren. Also sie haben sich einfach nur diese Völkerwanderung über diese Brücke angeschaut. Es ist halt eine riesige Breite. Haben hängt wir da ein Foto von? Leider nicht. Ah, schade. Nee, leider nicht. Ich, nee. Also es gibt das, wenn wenn man, wenn man ich glaube, wenn man Grenze Kongo oder sowas googelt, dann kommt man relativ leicht drauf. Mhm. Also ich habe es ziemlich schnell im Internet gefunden, weil ich wollte natürlich wissen, wovon die alle reden. Und ähm, es sieht also wirklich recht beeindruckend aus, wenn dann so diese Völkerscharen sich dann da auf den Weg machen über diesen Fluss. Dieser Fluss ist auch sowieso ganz nett. Also da sind wir dann nochmal ein bisschen Bootchen gefahren. Da gibt es Hippos und Krokodile und das ist dann noch so ein Naturschutzgebiet. Und das ist irgendwie... Also so naturmäßig ist es schon sehr schön. Also so ähm, ganz oben im Norden, wo die Leute auch so arm sind, haben wir auch eine Seefahrt gemacht über einen See. Und äh, man hatte die Wahl zwischen zwei verschiedenen Booten, nämlich einfaches Holzboot, das irgendwie so rot zusammengezimmert ist, in das Wasser reinläuft und wo der Mann, der äh, da äh, vor sich hin rudert, ähm, regelmäßig mit einer, Blechdose Wasser rausschöpft mhm. oder ein Baum. Und, ähm, Was hast du gewählt? Ich habe dieses ähm, etwas roh gezimmerte Boot gewählt, weil ich dachte, da passt mein Rucksack rein, da kann ich besser fotografieren mhm. und so. Da habe ich ein bisschen mehr ähm, Bewegungsfreiheit als in diesem Einbaum, weil in diesem Einbaum gibt es nämlich auch keine Sitzbänke. In diesem Einbaum gibt es, ähm, das ist halt mit Bananenblättern ausgelegt. Und die waren halt an mehreren Stellen so ein bisschen höher angehäufelt und da hat man sich dann halt drauf gesetzt. Aber es war eigentlich doof, weil in den Einbaum läuft nämlich kein Wasser. Und da kriegt ja. man keine nassen Füße. Und keine naja. Angst. <lacht> ja, nee, also das ist schon auch eine schwankende Geschichte. So ein Einbaum ist verdammt schmal. Hm.
1: Jetzt hast du all die Jahre ja wahrscheinlich ein Bild von Burundi im Kopf gehabt. Also irgendwas wirst du dir vorgestellt haben, weil du ja einen Burunder kanntest. Ähm, hast du irgendwas davon in Burundi gefunden?
0: Ich hatte eigentlich gar kein Bild im Kopf, weil der Burunder, den ich kannte, der war auch noch nie in Burundi. <lacht> Verdammt, und der hat sich ja. dann voller Interesse mein Flickr Album angeguckt und fand es total super, dass er endlich mal sieht, wie es da aussieht. Ähm, aber nee, also ich habe es mir nicht so grün vorgestellt. Mhm. Ich habe es mir nicht so komplett unglobalisiert vorgestellt. Also so
1: nicht mal ein Starbucks, ne? Nee. Auch nicht am Flughafen?
0: Ja. Nee. Am Flughafen gibt's äh nee, da gibt's so einen Kiosk. Aber am Flughafen, das war super, weil wir haben nämlich an dieser relativ armen Gegend, wo dieser See ist, so wir mit den Einbäumen gefahren sind, ähm, wo man überhaupt nur fährt, weil das der See der tausend Vögel ist und man da am Morgengrauen ganz, ganz viele tolle Vögel sieht, unter anderem Pelikane und Weißkopfseeadler und alles mögliche. Und man fährt dann so durch den Nebel und dann fahren natürlich auch so die Fische auf dem See und ähm, die sitzen dann da so und singen so vor sich hin äh, und du denkst so, das haben die jetzt hier für mich aufgebaut. Das ist Kulisse. Das gibt's nicht mehr. Das ist wegglobalisiert. Sowas gibt's auf der Welt nicht mehr. So singende Fischer im Morgengrauen, im Einbaum. Aber es gibt's halt dann echt. Und, ähm, das, man, man macht immer so permanent so ein bisschen, versucht man sich so zu erklären, so, nee, das ist jetzt hier wirklich so. Das ist, die haben das nicht aufgebaut oder die machen das nicht für die Touristen oder so, sondern das ist echt, no, das ist echt so.
1: Also müsste, Und, man, müsste man eigentlich hinfahren, um genau das zu sehen. Dann ist die, die Attraktion ist.
0: Ja. Die Attraktion
1: ja. ist, dass die Welt da noch nicht Einzug gehalten hat, also die, die Globalisierungskarawane noch nicht durchgezogen ist.
0: Genau, absolut. Genau so. Deswegen, das ist so. Also die Frauen laufen auch echt noch alle in diesen bunten Stoffen rum, die. Ich auch total schön finde, ehrlich gesagt, weil die so einfach und so geometrisch und so toll und so bunt sind. Ähm und äh, du, du läufst da halt echt durch die Gegend und du findest nicht einen irgendwie doofen Plastikgegenstand. Also ja, in den Städten gibt es halt diese, diese hässlichen Gartenstühle und so, aber irgendwie fühlt sich das. Der, der Monoblock. Genau. Gab es da nicht mal einen Weblog von irgendeinem,
1: der Monoblocks gesammelt hat? Also Monoblock Fotos genau. von überall auf der Welt? Ja,
0: ja super. Mal gucken, genau, ich, so ich erinnere mich, das war mal vor, das war echt
1: Das stein, ist äh, Antwil, muss das gewesen sein, ja, ja.
0: Das war ja, das war zu Antwil-Zeiten genau.
1: Mal gucken, das vielleicht gibt's das ja noch. Ich gucke, ich, ich suche nachher mal.
0: Suche so, mal genau. Ähm, aber ansonsten läufst du da halt echt total lange durch die Gegend und du findest nichts, was irgendwie so richtig hässlich ist. Was ich ja auch immer total bewundere, ist, ähm, wie die, also das muss ich ja auch, das ist ja auch so ein Ausdruck dessen was ich was ich so nicht erwartet habe ja ähm, nämlich wie unglaublich liebevoll die Leute ihre Umgebung gestalten mhm. ähm, in den Städten zum Beispiel ähm, findest du ja keine Ladenschilder oder sowas oder keine blöde Neonreklame oder so halt gut in der Hauptstadt natürlich aber so in den kleineren Städten sind die ganzen Läden oder die Häuser sind eben verputzt und dann sind die sehr elaboriert bemalt mit dem, was es da so gibt. Mhm. Und teilweise nimmt das also wirklich wildeste Formen an. Ja? Oder was die Leute halt gerade toll finden.
1: Du meinst das Bild, das ich hier sehe vom Obama-Shop?
0: Der Obama-Shop, ja gut, der war aber natürlich in der Hauptstadt. Ah, okay. ne? Aber der ist, der ist, ja genau, also das ist halt so, Leute finden halt irgendwie gerade Obama toll. Und ähm, deswegen wird das so dahin gemalt. Oder zum Beispiel das vorletzte Bild, siehst du diesen Nescafé-Schild. Ja. Das hat auch jemand echt liebevollst, das ist übrigens der, der äh, Supermarkt, wo ich den Kaffee gekauft habe, das hat jemand liebevollst auf diese Wand gemalt. Oha. Da hat Nescafé wahrscheinlich im Leben keinen Cent dafür gezahlt. Aber da stand ein Afrikaner und hat eben, um zu zeigen, was für großartige internationale Marken <lacht> er in seinem Supermarkt führt, sich hingestellt und mit Pinsel und Farbe dieses Nescafé-Schild an seine Wand gemalt. So ein Bisschen
1: ja. aus der Perspektive gekippt, aber sieht sonst echt. Also ich habe das jetzt ja. so, also in der, in der Übersicht der Fotos habe hab ich gedacht, ah, ein Email-Schild.
0: <lacht> genau, ja. ja, ja. Das denkt man erst so, aber das ist ähm, Leute malen das wirklich per Hand ausgesprochen nett, so sehr exakt, mal mehr exakt, mal weniger exakt auf ihre Wände. Und ähm, was ich aber das, das, das hört nicht auf bei diesen, bei dieser Mauergestaltung, sondern das ist total egal, wo du bist. Mhm. Diese Leute müssen fanatische Gärtner sein. Das lässt sich nicht anders erklären. Ja, da rennen also, sie bei
1: dir ja offene Türen ein.
0: Da, jetzt finde ich ja total super. Also, in den Hotels, du läufst da entlang, die aus, also, außen sind so, ähm, eine Reihe Begonien, dahinter eine Reihe Pflanzen mit weiß gesprenkelten Blättern, alle liebevollst hingezupfelt, ja. kein welkes Blatt nirgends, ähm, welke Blüten sofort ausgeputzt. Also wirklich piekfein und egal, wo wir hinkamen. Und noch in der finstersten Hütte irgendwo, ähm, da oben bei diesem See, in diesem super armen Zipfel, da haben die Leute Pflanzen vor ihre, also die haben wirklich nichts in diesen Hütten, ja, aber wenigstens das Blümchen am Eingang muss blühen, mhm. ja, so. Das, das ist so das, was man sich nicht nehmen lässt. Das muss dann doch immer noch sein, oder man hat ein Töpfchen mit einem Pflänzchen drin, oder, ja, also irgendeine Art also wahrscheinlich von. Wahrscheinlich wächst äh,
1: es ja auch einfach da, ne, weil es feucht eben. genug ist.
0: Es wächst natürlich super, aber ich meine, du musst es trotzdem nicht äh, von von der äh, roten schlamm Schlehmstraße bis zu deinem Haus, die drei Meter, musst du nicht irgendwie ein Spalier aus Begonien pflanzen. Ja, mhm. Das machen Leute schon, weil sie es wollen. Ähm, also da steckt durchaus ein Impetus dahinter. Man könnte da ja auch irgendwie bohnen oder gar nichts oder so. Ja? Nein, man pflanzt da irgendwie ausgesprochen liebevoll irgendwas hin. Ähm, das fand ich irgendwie, also so, so, so ne, man kümmert sich halt, man, man, man will, dass es schön ist. Man hat vielleicht irgendwie seit drei Wochen nur Bananen gegessen, aber es ist schön. Und ähm, so also ich finde so eine Disziplin ja irgendwie schon bewundernswert. So, ne?
1: Würdest du noch mal hinfahren?
0: Ja, unbedingt. Also, vielleicht jetzt erstmal nach Ruanda oder so, um mal den Vergleich zu haben. Aber ja, auf jeden Fall. Also,
1: um, klar. Was, um was
0: zu finden. Ähm, gute Frage. Aber es, es ist natürlich erstmal unglaublich viel zu gucken. Also, du langweilst dich ja keinen Moment, weil alles so anders ist als zu Hause. Du läufst einfach nur eine Straße entlang und es ist alles so unglaublich anders, dass die einfach nie langweilig ist. Ähm, ich würde mir wahrscheinlich einfach ein bisschen mehr Zeit nehmen und äh, wirklich einfach mehr einfach Straßen entlang laufen und gucken, weil das eigentlich, es ist ja so ein Land, wo, äh, wo, wo einfach so alles so anders ist, dass auch du dich auf keinen Meter irgendwie langweilst, weil, ne, du, es gibt immer was zu gucken. Ähm, wenn du Lust hast, kannst du ja wirklich Badeurlaub machen. Also, wir sind ja dann auch an diesen äh, Tanganika see in dieses äh, schöne, super öko -Ressort. Und ähm, da hält man es aus. Ja? Da kannst du dich auch echt einfach mal ein paar Tage erholen und äh, im See schwimmen und dich an den Strand knallen, wenn du Lust hast. Und äh, da fahre ich lieber dahin und hab noch was zu gucken und hab irgendwie Kultur und hab irgendwie geiles Essen und den Hammer Fisch aus dem See, bevor ich mich irgendwie in die Karibik gebe. ja Bin ich denn bekloppt? Also da fahre ich doch nicht an irgendeinen so öden Strand, wo es sonst nichts gibt oder nur Ressort oder nur deutsche Touristen. Da fahre ich doch lieber irgendwo hin, wo es interessant ist. Also finde ich, aber also das ist wahrscheinlich meine Einstellung. Andere Leute wollen vielleicht eher irgendwie... Das ist möglichst uninteressant, dass wir sie nur so entspannen können. Aber ich finde schon so, wenn ich aus dem Hotel falle und da ist eine Straße und die finde ich potenziell erstmal spannend, ähm, dann ist das schon gut. Also die in der Hauptstadt zum Beispiel kann man sich auch ganz gut bewegen. Das ist überhaupt kein Ding. Ähm, da bin ich dann auch irgendwann mal, habe ich mich abgeseilt und bin einfach rumgelaufen und bin dann im Taxi nach Hause gefahren. Ähm, da muss man sich dann halt vorher erkundigen, was so ein Taxi maximal kosten darf. Das sagen die einem im Hotel aber immer, wenn man da an der Rezeption fragt so. Und ähm, worauf man achten muss, also die wichtigsten Dinge. Und ähm, dann geht das schon. Also dann wird man da auch nicht so ganz grob übers Ohr hauen.
1: Und selbst wenn ist es vermutlich egal, weil die ja. Summen, um die man übers Ohr gehauen wird, nicht so groß sind.
0: Nee, eben, genau. Das ist dann auch irgendwie schon fast wieder wurscht, eigentlich. Frau
1: Dina ist ja. nach Burundi gereist. Vielen Dank.
0: Ja, gerne heute.